0: Las tías de la música. Este, preciosísimas noches. Y... ¿Qué decirles? Pues este es su programa favorito, Las tías de la música. Yo soy su queridísima
1: tía Pablo. Y yo soy su tía Enrique, bienvenidos a este tu programa donde tu tía, la que te dice la carne de burro no es transparente cuando la estorbas mientras ves tele, te explica, <risa> y te explica que es un bajo de Alberti.
0: Eso generalmente me hace bien me la gritan en la calle cuando un idiota no me deja pasar. <risa> ¿Eso en la calle? Sí, ya sabes de que... Pero, ¿sí? sí Ah, no, no transparente, no, perdón.
1: Sí, por eso es a lo que me refiero, porque no, una sí, cosa no es la transparente. Eso. O sea, es una persona que no entendía entre... entre atravesar con la vista y atravesar físicamente hacia algo. ¿Sabes qué es lo peor que no me había dado cuenta hasta ahorita, güey? Entonces bien no hubieras podido contestarle, ja, no sabes que los fotones
0: <risa> son, ¿no?
1: no hay partícula <risa> al mismo tiempo, idiota.
0: <risa> Ahora que lo dices, no sé por qué me gritó eso.
1: Sí, quizás quizá te irritó porque subconscientemente te diste cuenta que la palabra que dijo transparente no
0: debía ser transparente, sino... Tal vez no dijo transparente. Traspasable. ¿Eh? Tal vez dijo la carne de burro no es traspasable. Está muy raro que alguien existe diga eso. Ese, esa frase, no está bien dicha, o sea, es como... No, está muy rara, ¿no? Esa frase está mal.
1: Si, si, si tú sabes algo de mexicanidad, ¿sabes que la carne sí, sí, sí. de burro no es traspasable, no es una frase de verdad. No, eso no, nadie lo ha dicho nunca en la vida, güey. Nunca. Por eso dijo transparente, porque, porque eso porque sí eso se no ha Es estúpido.
0: <ríe> pues pendejo, ¿te ves? Sí. Sabía que estaba cometiendo un error y que iba a quedar como tonto. Pero yo creo que Ajá. ya había empezado la frase, ya se había dicho la carne. Y con la carne de
1: burro, de burro" dijo, ¿qué hago ahora? ¿Cometo no, un no, error? No,
0: decir, traspasable, es una
1: estupidísimo. Sí. Vamos a hacer un comentario que solo alguien que sepa física sabrá, ese güey no sabe de física. ¿eh? Voy a decir transparente y me saldré con la mía haciendo a, a, a que Pero que la frase no suene
0: tan mal, ¿sabes?
1: ¿Sabes qué? Eso es ¿sabes? para mí eso es un héroe nacional. Alguien <risa> alguien que que está dispuesto a sacrificar su dignidad y parecer un idiota. Su propia persona. Bro. Su propia dignidad, o sea, sacrificó, puso en la línea de fuego su propia dignidad como ser una mano y decir, mira, soy tonto y no sé de física. No sé de física porque soy tonto a cambio de decir bien una frase nacional. Y yo creo, sí, amigos, que lo eso hizo es bien. el patriotismo.
0: Lo hizo bien, ¿sabes qué? Lo hizo muy bien. Ni siquiera me había dado cuenta hasta ahorita que lo analizamos. ¿El otro día sabes que me pasó? Que la frase funciona, ¿sabes? Simplemente me ofendió. Yo lo tomé como una ofensa. Uh -huh. Ni siquiera me detuve a analizar que la frase no era aplicable en ese momento. Uh
1: -huh.
0: Y se salió con Pero, la suya una semana, güey. ¿Sabes?
1: Se salió con la suya una semana, hijo de puta. ¿Sabes qué? A mí me pasó también... El otro día como que alguien alguien en la calle, así como que tiró tiró una lata a la calle de basura. Y yo le quise reclamar su falta a sí mismo. ¿Y sabes qué dije? Dije, sufragio efectivo, no reelección. Así nada más por también tener una frase muy mexicana y muy nacional bien. A pesar de que no tenía nada que con la situación. Y dije, ¿sabes qué, puto? Sufragio efectivo, no reelección. Levante esa lata. Así... Te dijo. No eso no es cierto. Vete a la historia, no, no eso no pasa O sea, perdón, ¿son los
0: Spanish? ¿sabes?
1: What the fuck?
0: What the fuck, man?
1: What the fuck? Ah, sí. Ay, no, no, eso pues no pasó, ves. sobrinos. Las historias que yo les cuento general, así de, de mis primos pendejos y todo eso, todo eso es cierto. Cuando casi, dejé que era claro, niño pues, en el metro. Este programa es cierto, ¿eh? Casi todo lo que hicimos es cierto, pero esta historia no es cierta. Solo, solo lo dije
0: porque era chistoso, así ¿verdad? con lo de la fue sí, transparente, perdón. Sí, queridos sobrinos, sobrinas, sobrines sobrins. Este. <risa> Traten de tener un poco de, de juicio al momento de creernos ciegamente. No todo lo que decimos en este programa es 100% real. Algunas cosas ni siquiera nosotros estamos seguros si son reales o no. Vienen en libros que nosotros a veces leemos.
1: Que no escribimos nosotros.
0: Que no escribimos nosotros, que no vamos a meter las manos en el fuego por el autor. Ni por el compositor en cuestión.
1: ¿Tú meterías las manos en el fuego, eh, no sé, por Steve Reich? No. Yo tampoco. No. O sea, me gusta su música, pero hasta ahí no, o sea... Me
0: gusta su música.
1: Si Steve Reich quisiera rentar una propiedad en la Ciudad de México, ¿tú darías tu casa como aval? Así diría. Si Steve Reich, <risa> soy el gran compositor Steve Reich, ¿podrías firmar como aval ahorita que quiero rentar un
0: departamento? Yo no. Depende a qué términos lleguemos. Si me conviene económicamente, <ríe> creo que sí. <ríe> Porque sé que gana más dinero que yo.
2: Entonces...
0: Serías el aval de Steve Rex y quisiera rentar una propiedad. Si me da el valor, tal vez, de la casa en sí, pues sí. O sea, si no hay una pérdida en sí, si sí puede haber hasta ganancia y en una de esas, tener una charla agradable con Steve Reich lo haría eh. sería su aval podría ser su aval mientras no haya ningún peligro económico para mí de sí, Harry, ¿Sabes qué? de Harry Parch comería, comería bombones en una fogata con él metería un palito <ríe> al fuego con un bombón ahí sin problemas ya no metería mi mano no pero el palito, no, o sea, poder. no calentarías el bombón con tus manos así desnudas. No
1: agarrarías el bombón ni con tus... Yo tampoco, ¿no?
0: No, no, no. Pero, pero sí pondría un palito Inventaría el bombón por, <risa> por Steve Wright. <Reich. risa> sí, sí un se sería, un sería un placer. Sería un placer.
1: ¿Sabes qué hay? Los s'mores. ¿Te gustan los s'mores? ¿Has comido los Mors. Mm -mm. Cuando calientas un bombón y lo pones en una galletita y con chocolate y el mismo bombón derretido derrita el chocolate y en la galleta... Ah, ya
0: habíamos platicado esto.
1: ¿Comerías es bombones? El... Me gustaría comer bombones con... Eh, s'mores con Steve Reich.
0: Suenan deliciosos, ¿eh? Creo que sí. ¿Con Patch? No, definitivamente a Patch. No. Con no. Yo no
1: le firmaría una bala a Harry Parch, porque... No. <risa> porque no, obviamente. No es tan ¿Qué, confiable qué? económicamente. Claro que no. A Sati tampoco le firmaría un aval uh -uh. No A Charles IVC.
0: Charles IVC, definitivamente Sí,
1: claro que sí Era <risa> rico ¿Y con quién te gustaría ir a un crucero?
0: <risa> yo creo que estaría chido irme de crucero con Uf, Es que luego son muy densos Con Santi estaría yo creo que medio raro, ¿no? Lo pensé, pero luego dije, güey, eres un freak No sé ni siquiera si saldría el sol Tal vez nada no estaría encerrado en su cuarto Haciendo cosas raras, ¿no? <risa> um, luego pensé en The View, sí, pero no sé ¿Sabes con quién me encantaría ir de crucero? Me encantaría
1: ir de crucero Con George Gershwin
0: Con Gershwin Con Gershwin sería un gran crucero güey. Sería un gran crucero sería Despiertas un gran crucero.
1: ¿Pasas la mañana en la alberca tomando martinis?
0: Uf. Ajá. ¿Cómo se llamaba el de la Pantera Rosa? Se me fue ahorita el nombre. Pero también me iría con el... ¿Manchini? Con Manchini yo creo que también sería encantado Tendrías que vestirte bien, ¿eh? Para ir a cenar así, con Manchini. Definitivamente. Seguro sería un crucero bastante elegante. Yo
1: creo que yo usaría mi, mi traje de terciopelo morado. Así si fuera
0: a cenar con Manchini. <risa> yo creo que es buena lección. ¿Sabes con quién me encantaría? Con, con este güey, el... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre el mexicano Un mexicano Ajá, con este güey se me olvidó el nombre que se murió De, congelado. ¿De frío
1: pues...
0: ¿Revueltas? Sí, con revueltas yo creo que sería divertidísimo güey. ¿Revueltas <risa> es material de crucero? Daría una pelota Tal vez nos corren <risa> ¿A dónde? Estás en la mitad del mar, no te pueden correr Seguro nos agarran en una lanchita y nos llevan a... a
1: Yo creo pues,
0: que... ¿no ya no podemos más.
1: Más que en crucero, a mí me gustaría ir de karaoke con revueltas.
0: También sería divertísimo. Ir Ajá, a... karaoke. Creo karaoke. que estoy con revueltas va a ser... Sí, ¿verdad? No, güey. Diablos. <ríe> ¿Qué pedo? ¿Le damos nuestras chamarra ese vagabundo? No lo sé, No, revueltas, no lo sé. Así de nadie. Dale
1: tu chamarra, cuando crees que hayas dado suficiente, da más. Da un
0: poco más.
1: Da un poco más, sí. Está bien,
0: rebeldes, está bien ya. Ay, sí. Los dos vienen enfermos en la mañana. Padre rebeldes. Diablos. ¿Por qué te hice caso, maldito? Bro? Ahora,
1: ¿con quién nunca ir de crucero ni de karaoke? Eh, Beber.
0: <risa> sí. No nada a decir... En general, ¿no? Convivencias con él no, no se me antojan tanto. Sí,
1: ¿no? Menos de que sea, pues no sé,
0: algo de las juventudes nazis o sea, ese tipo de cosas. Sí, me he <risa> siempre, pero fuera de eso no, o sea. Sí, no estoy muy seguro de querer convivir con él. No, <risa> es, como, es medio incómodo, ¿no? Así. Y a ti todavía tengo mis, mis dudas, ¿eh? No sé, no sé qué tan agradable sea como... Es que era raro, ¿no? De repente creo que sí era carismático, pero de repente no, entonces no estoy seguro. ¿Estás dando cuenta que este está haciendo un bonito
1: paseo por Memory Lane? Así como lo llaman, así. Como...
0: Ah, güey, bueno, sí, sí, sí. que sí, es un
1: bonito paseo por Memory Lane, esta conversación, así, recordando todos los capítulos que hemos hecho, así, quién era chido, quién no. Ay, ¿cómo
0: se llama este güey? El... <risa> Con ese güey yo creo eh. que va a ser divertísimo también, ¿no? ¿Cuál? Que, que ya los colores, las notas digo que con los colores. Con escriabin yo
1: creo que va a ser me... divertido. Escriababy, yo lo
0: hago. Escriababy. Puta <risa> <risa> con ese güey me encantaría también irme de paseo. <risa> yo creo que va a ser divertidísimo ya por hablando de Dios y. <risa> En la alber, pero es que no sería
1: ya borrachísimos en la noche, sería las once de la mañana en la alberca, así en la clase de aeróbics acuático,
0: <risa> así con las señoras, así les diría: con un azul clamato, <risa> con un azul clamato, así les estaría diciendo a las
1: señoras que hacen su y así, su, su aerobics en la, en, la, en la alberca, en la piscina: oye, ¿quieres que hablemos de Dios? <risa>
0: Ya, es que déjela en paz no
1: se Deja esa pobre mujer así de ¡Es omnipotente.
0: Déjala en paz Con Schoenberg obviamente me encantaría jugar tenis, güey
1: Bueno, sí, 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 sí ¿Jugar tenis es con Schoenberg o con Gershwin? Y es más, de, de pares tú y yo Puta. tú y yo en un doble contra Ruben
0: <risa> y le daríamos una
1: paliza, güey. Puta, sí.
0: Eso era bueno, eh. Eso ¿Sabes jugar estaría... tenis? Muy mal. Sí. O sea, de niño creo que aprendí. Ajá. Yo creo que ahorita Puta, saldrían volando las pelotas todos lados
1: no he jugado en años y pero creo que no
0: sé no sé güey me... están muertos obviamente les vamos a ganar sí, sí. solo porque son <risa> cadáveres pero son cadáveres wey. les vamos a dar una paliza <risa> Perry, hasta rompemos un poco el cadáver. <risa> Sería un buen juego tú y yo contra unos cadáveres, me encanta. Creo que deberíamos jugar contra alguien vivo,
1: así, nada más por, por... Pero vamos a perder.
0: <risa> Nadie dijo que tenía que ser joven. Bueno, eso es cierto, contra Pache estaría bueno. Sí, sí, sí. Contra Apache, no sé, no sé quién poner con él.
1: No sé, no sé. Pero, pero bueno, ha sido, ha sido un muy bonito paseo por Memory Lane.
0: Un bonito Recuerdo. paseo por, el, por, por, por nuestros capítulos. Ajá, así es. Eh, ¿Cuál es tu capítulo favorito, lo que hemos hecho hasta ahora? Este, al de le tengo mucho cariño porque fue el primero. Ajá. Pero el de Ives y el de Scriabin me encantan. El de Scriabin es, es bueno.
1: Creo que ¿Eh? El,
0: el de Scriabin es fenomenal, sí. También el de quién era... Ay, perdón, siempre los confundo. Schumann o Schubert, no me acuerdo. El, el que quería hacer todo este plan que trató de llevar a cabo, que sí se fue en tren y que obviamente <ríe> su prometida porque se fue con otro güey, ¿te acuerdas? Que se iba Era... de mujer. <ríe> no, eso es Berlioz. Berlioz. Ah, ese fue Berlioz, sí es cierto. Berlioz, Berlioz.
1: Berlioz quería matar a sí, esa, esa mujer.
0: Güey, qué divertido ese Berlioz. <ríe> El de Berlioz me encantó. Ese fue un buen capítulo. <ríe> ¿Los tuyos?
1: A mí me gustó mucho... Resto. Me gusta mucho el de el Es un gran capítulo. El de, el de Alma Maler creo que, que me gustó mucho, aunque lo edité mal y le corté una parte. <risa> pero, pero fuera de eso, el de Alma parece bueno. Sí, el de Alma tiene... tiene el de tiene Alma... Todo el, alma ¿no? el de Alma lo tiene todo, yo creo. Es un gran capítulo. Pero basta, basta, basta. No, no seamos tan autorreferenciales, tan autopromocionales
0: es que eso se trataba este inicio por lo visto
1: no sé, empezamos hablando de otra cosa de, de la carne de burro no es transparente
0: ¡ah
2: ¿cómo llegamos aquí? no tengo
1: la menor idea, <risa> llegamos
0: pero bueno, hoy hoy, hoy iniciamos hoy Cuéntales iniciamos.
1: de qué es el ciclo para que se les caigan los calzones
0: este es un nuevo ciclo que va a estar padrísimo. Se trata básicamente de... Música ligada a Mozart. ¡No!
2: Yo sí lo veo.
0: tú así lo ves? Sí.
1: No, yo creo que simplemente decidimos... Bueno, yo lo veo como que decidimos hacer... Un ciclo de compositores... Altamente famosos, comerciales y gustados por el público. Porque es el momento de darle gusto a la mayoría.
0: Ah, tienes razón, tienes razón. Tienes razón, de eso se tratan. Pero bueno, el primero es Mozart. Es correcto, porque es sumamente popular. Es sumamente popular. Es sumamente popular, creo que es de los que... Habíamos conocen. evitado, habíamos evitado mucho tiempo. Uh -huh. Creo que era momento de... Pero ya hicimos Beethoven,
1: entonces estamos envalentonados para... <risa> <risa> hablar de lo que sea, honestamente, digo... <risa>
0: Pues sí, creo que era el más largo, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Y son cosas que... A mí lo que me daba miedo de estos capítulos es que la gente ya sabe mucho de estos temas. Entonces hay poco que decirles que no conozcan. Y es como de, hmm, ¿Cómo haces un capítulo interesante de algo que pues que ya es muy conocido, no? Y
0: pues... Sí, que hay tanta información, güey. Estamos de nuevo en esta situación. Porque, Pero vamos... pues ni modo. Así van a ser estos tres capítulos... Si no vale. lo hacíamos, no iban a pasar nunca.
1: Ajá. Y ya, estén preparados a hacer muchas cosas que ya
2: sabían.
0: Estén preparados para escuchar rolas que ya conocen. <risa> <risa> ya, pero ¿sabes que Se va a sentir bonito, es como... ¿Sabes qué? Sí. Estuvo, estuvo muy, muy curioso que justo estamos hablando de capítulos pasados ahorita... Ajá. También ya los conocen. Así. Pues claro,
1: porque, porque ya nos oyeron y, y así. Y, y, pero, pero esto va a estar muy bonito porque como ya lo conocen, van a sentir como, como si estuvieron en un día frío afuera de casa y, y sintieron frío y tristeza y vagaron y, y volvieron a casa. Y, y llegaron a casa al calor de hogar, algo conocido, algo familiar para ustedes, una canción chocolate que conocen, caliente. ajá un chocolatito caliente, alguien, alguien que ama les dice no quieren que les traiga sus sandalias porque se ¿Sí? ve que tus pies están fríos, sí, porque estás descalzo, estás no, descalzo, no debiste no, salir a caminar hacia la no, nieve pues. porque eres un idiota, pero en general ponte, te voy a poner unas sandalias, toma un chocolate caliente, Siéntete sí, en casa.
0: juego trata de que no se te caigan los dedos.
1: Ajá, como esa nariz. Me se suele... ve sospechosamente necrótica. Ten cuidado. Eh... Es un idiota porque saliste así. <risa> ¿Sí, ¿Quién te manda? Porque no había motivo así.
0: <risa> Solo estás preocupando a tus seres queridos, carajo.
1: Ajá, mira a tus hijos, <risa> te están viendo con cara de horror. Así nunca han visto figura tan tétrica vagando por la casa, eres un fantasma de lo que solías ser antes.
0: Bro, ponte las sandalias
1: antes de entrar. No ensucies todo. Has hecho has hecho llorar a tu hija, estás contento.
0: <risa> <risa> Vamos a escuchar a Mozart, pues. Vamos a
1: platicar de Mozart. Nace el 27 de enero de 1756. ¡Ja, <risa> Bienvenidos a las tías de la música. Mm. <risa> Crece en Salzburgo, en una casa con
0: muchísima música. Eh, muchísima, Muchísima, porque su papá es Leopold Mozart. Muy similar a Beethoven, hay que, hay que decir que los intentos del papá de Beethoven por repetir varias cosas, son un, fueron muy acertadas. Bueno, sí, porque estaba copiando a Leopold en pocas palabras. Sí. Pero,
1: pero este es el OG, es el de verdad, es el original. Este es el OG. Sí. Y pues Leo, Leopold pues, era un músico bastante talentoso, aunque no famoso. Eh, tocaba varios instrumentos y pues también componía, era compositor en la corte de Salzburgo entre 1721 y 33, ¿no?
0: También sí. era bastante buen maestro, ¿no? Creo que ¿Sí? los tratados, sí.
1: Sí, tiene unos tratados bastante importantes. De hecho, justo cuando uno de sus tratados más importantes está como en boga es cuando nace Mozart, que tiene un nombre francamente largo. <risa> y que no vamos a decir por qué. Este capítulo ya duró mucho.
0: ¿no? <risa> se llama, nadie, nadie lo va a recordar, carajo.
1: Se llama Johann Cristótomo Wolfgang Teófilos Mozart. Teófilo eh, es de Teos, de Dios, y filo de amor. Que si lo traduces al latín es Amadeus, o sea, de amar a Dios. O sea, ese nombre particular de Teófilo lo traducen luego Amadeus. Es muy extraño que se llame, que de todos estos nombres, el Wolfgang, pues sí, ese, lo, ese permaneció. Sí, entonces, este, este es, de...
0: yo creo que es mi favorito. eh ¿El Wolfgang? Sí, Wolfgang suena, suena padrísimo. Sí. <risa> Me encanta. Y lo ese, del
1: lobo, y ese es el, así, ignoran el Johan, igno ignoran el Cristótomo, el, el Wolfgang se conserva. Y lo más extraño es lo que le pasa a Teófilo. Dices, ¿te amas, Teófilo? Sí, pero entonces te vamos a decir Amadeus.
2: <risa>
0: Porque es como lo mismo, pero en otro idioma. Suena más lindo. Uh -huh. Teófilus, no suena mal, pero Amadeus trae poncho. Ajá. Y Por pues alguna ya, entonces, razón, ¿no? Creo que es la La A de Amadeus. Sí. Ajá, como que empieza con A y suena muy grandilocuente.
1: Eh, que sí, lo chistoso es eso, así traducir eso de de amar así. a Dios. Sí, sí. <risa> y, y ya pues se llama de otra manera. Y pues de cariño, en su casa le dicen Wolfgangl o Wörfel. Sí, porque son de... Entonces, como que solo agarraron el Wolfgang y solo le dan nombres de cariño. Y pues tiene una hermana mayor bastante importante en esta historia que se llama Ana María. Le llaman Narnl, que pues es cinco años mayor. Hay otros hermanos, eh, pero pues realmente no son tan relevantes en la historia porque muy de la época mueren pues en su infancia, ¿no? Sí, ¿eh? murieron bastantes, creo. Sí, y realmente solo quedan Nannerl Me cuesta mucho trabajo decir Nannerl Nannerl ¿Qué le podemos decir Narnia? Narnia, sí. ¿Sabes cuál es la palabra Más difícil de decir de todo esto? Perdón La palabra más difícil de decir es perdón Pero pero también es difícil decir Nannerl, así en general Y
2: y... que <risa>
1: ¿Te voy a decir que varias veces, <risa> es, que es muy difícil decir.
2: <risa>
1: pero también es súper complicado decir Nanner. Así, pero bueno, naner era... <risa> era muy buena tocando. Narnia, Narnia. Narnia era súper buena tocando. Lo que leí es clave, o sea, <risa> o sea que toca muy bien el clave. Eh, clave en esta época. Eh, puede ser varios instrumentos, desde clavecín, fortepiano, eh, apsicordio, o sea, en general no, no especifican cuál tocaba bien, pero al parecer lo más probable es que tocara un poco de todos. Eh, sí, y pues... Y me
0: las teclas, ¿no?
1: Exacto, tocaba bien las teclas. Y, y pues como que pues ella era la que empezó a hacer música porque era mayor, pero desde que Mozart tenía tres años, pues también se... Entrometía en las lecciones de, de Narnia y se ponía a tocar el, el piano, ¿no? Así de, de, de pequeño y pues de hecho les parecía sumamente encantador, ¿no? En esta imagen idílica así de ¡ay, qué bonito! ¿no? Así ya llega el niño Mozart y, y se pone a, a meter pues, las manos hacia la mitad de la clase que le daba a su papá a la hermana pero no, no solo es así como algo cute y bonito así que se meta y te rompa las clases. Es, es sumamente talentoso. O sea, desde ustedes como decían, bueno, es muy impresionante que todo esto Prato, tiene cierto también, sentido ¿no? musical. <risa> y... y por ejemplo, pues como que a los cuatro le empiezan a tratar de enseñar música. Y le enseñaba a Leopold a tocar algo y se aprendía un minuet con un trío pues en media hora, ¿eh? Verga. Sí está cabrón, ¿no? Sí sí, 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 sí. Estaba muy cabrón ese güey. Ese sí, estaba muy cabrón Mozart. Y pues tenía un gran oído desde pues, muy pequeño. Hay una historia ahí, eh, por ejemplo, tenía su violincito de niño al cual de cariño le llamaba... Yo leí esto en un libro en inglés que le dice Butterfield, como el violín de mantequilla. Porque decía que era... ...sumamente suave... ...y lleno, así el sonido suave y lleno... ...como una hermosa mantequilla... ...y... ...pues que...
0: ...era muy chistoso Mozart... no Siempre ...era fue. muy
1: chistoso Mozart... ...eso es otro gran punto, tiene... ...tiene una bonita idiosincrasia... ...es como cómico mi güey... Eh... ...es muy chistoso... sí ...y pues por ejemplo tenía un maestro... ...que se llamaba Sachner... ...que un día estaba tocando el violín... ...y le dijo... Oh, o sea sí, o sea todas tus cuerdas están afinadas bien entre sí, pero están todas un cuarto de tono abajo, ¿no? O sea, desde que tenía cuatro años podía ver esos errores de afinación. O sea, de tenía verdad. un oído fe fenomenal, ¿no? Y pues la le estaba corrigiendo a los adultos la afinación de su violín. Y pero y algo muy chistoso de niño y esto le ocurre pues toda su infancia hasta que cumple diez años es que le tiene mucho miedo a los instrumentos de aliento vale oh, eh, eh, en el sentido del
0: historias chistosas de de que de que el papá creo que le pidió a un amigo que tocaba acuerdo ¿no? y el corno o una trompeta que lo sorprendiera con su instrumento sí justo la trompeta y Uf, pues ¿verdad? Mozart le, le daba mucho le, le parecía ruidoso le parecía que feo llorando sí. Uh -huh. Se desmayó, no me acuerdo Una cosa así no, que Le daba un... pavor, era, era un miedo
1: irracional Y decía que era por el tono impuro <ríe> de, de, de su <ríe> instrumentos <ríe> Y pues está, pues sí Y a los cuatro o cinco años Empieza a hacer sus primeras composiciones
0: Y de sí, hecho vi una, historieta también. Bueno, vi una historieta y Medio chistosa del documental Que vi Uh -huh. Otra vez vi un documental <ríe>
1: uh.
0: <ríe> Y como que decían Sí, a sus cuatro años estaba Como Dibujando en el piso, haciendo Cosas, ¿no? Entonces llegaban y preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, estoy haciendo en la sinfonía <ríe> Entonces Lo tomaron a broma, le dijeron, a ver, cuéntanos y ya le explicó bien y era como, órale, sí es una sinfonía. Sí, ¿Sabes? sí, no, sí no. es lo que pasa. Y que
1: tenía toda la letra fea, obviamente, porque tenía cuatro ¿Qué son esas manchas que dibujaste o son notas? Oh, pero esto está correcto,
0: y básicamente. Sí, pero, todo... pero sí está bien. Sí, sí está bien hecho, ¿no?
1: Y así es como hace, pues, como sus primeras piezas así de niño. Y... Y también a esa edad, 4 o 5 años, es la primera vez que está en un escenario cantando ópera, así infantil, y pues quería Hola, que pusiéramos como la primera composición que tiene así como pues, registrada, que es un muy pequeño minué en do mayor, y hoy, hoy creo que a todos nuestros queridos sobrinos se les tronó la tacha, así con lo de las mermeladas, porque dije, ¿qué bien quieres decir una mermelada? Y hay muchísimas mermeladas hoy, pero...
2: <risa> qué maravilla
1: pero esta viene desde antes, es de... Es que es el, es el mes del amor. Es el mes del amor, eh, octubre. <risa> 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 eh, Gabriel Gabriel Ortiz, a quien, a quien quiero mucho en Twitter, eh, se lo dedica a su sobrina Victoria. Victoria Victoria nos escucha y pues su, su tío Gabriel le dedica esta mermelada. Y Victoria, Órale. muchas gracias por escucharnos, muchas gracias escucharnos y nos me encanta que es... No, y no... Y Victoria es joven nos encanta que alguien joven nos oiga y pues va para ti Victoria de, de tu tío Gabriel
0: es lo primero. enhorabuena ¿cuál era la canción de las mermeladas que habíamos hecho alguna vez? No sé yo no me acuerdo ¿eh? x <risa> <risa>
2: mermeladas <Sí, les> va...
1: <risa> qué maravilla
0: pues está muy cabrón, ¿no? Para un güey que tiene cuatro años. Me sorprende muchísimo que ya suena Mozart, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. como que... desde sí, sí, chiquito, sí, 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 Todos los que hemos visto que empiezan muy pequeños, cuando son muy pequeños, no suenan a nada, ¿sabes? Suena como... Música bien hecha. Pero por alguna razón Mozart nunca deja de sonar a Mozart, ¿ya sabes? Desde chiquito suena a Mozart. <risa> Ese es,
1: es muy buen punto.
0: Y es muy raro, ¿no? ¿Cómo...? Uh -huh. ¿Por qué? No lo sé, güey. Todavía no estoy muy seguro qué es lo que hace que suene a él, pero... Pero sí suena muy... muy Es muy limpio ese sonido, muy... Sí, es como muy limpio, muy... Y con mucho carisma, ¿no? Desde... Sí. Los tacatitos y eso, no sé. Está muy lindo.
1: <risa> y pues luego cuando tienes seis años y Narnia 11, eh, los llevan de gira allá porque Leopold dice, bueno, este es el momento de... Mostrar a estos niños geniales al mundo y de hecho Mozart no, no vive muchos años, spoiler alert, pero de, de, de estos pocos años que vive, pasa muchísimos fuera de casa, pasa muchos, muchos, muchos años en gira porque pues... Casi todos, ¿no? Pues no sé si casi todos, pero más de la mitad definitivamente. Sí, mucho más de la mitad. Uh -huh. Y pues aquí empezó a irse de gira a los seis, primero lo llevan a Múnich en mil ¿Por qué dije Múnich? Porque es muy tonto decir Múnich. <risa> ¿Por qué? No, porque... porque okay. La ciudad en alemán se llama Munchen, ¿no? Sí, es correcto. En alemán se dice Munchen. Entonces, ¿por qué dices Múnich? Así como si fuera una palabra de alemán.
0: No existe esa palabra en alemán. ¿No se escribe con I? No. Ya, me no, estoy, ya estoy dudando. ¿No es Múnich? No, es Munchen.
1: En alemán se dice München. Es con E. ¿Es München? No estoy seguro cómo se escribe, pero se dice München. Entonces, ¿por qué dije Munich? Eso es muy tonto. O sea, Munich es como el nombre en español, en inglés, pero en alemán se dice München. Entonces no tenemos por qué decirle pronunciación alemana a una palabra que no es alemana, como Munich. Esta razón, es München. Es München, pero... Sí, es München. Sí, entonces es muy de... que... es muy estúpido decir Munich, así como si, yeah. Munich. ¿Por qué? Como... ¿De dónde saldrá
0: la IE? Porque también eso no muy natural el Munich. Sí,
1: porque lo dije súper bonito, sí. Pero no pero es estaba bien. ¿verdad? Lo, sí, es por mi... Sí, porque lo dije con mucha autoridad moral. Pero... Es por eso, ¿eh? bien hecho, Enrique, bien hecho. Gracias, gracias. Es, es bonito, así, ese tipo de seguridad cuando entra uno en una habitación.
0: Así. Me encanta. Cuando hago errores así, con tanta confianza, la gente no se da cuenta y yo digo, uff.
1: Uff, así, así es cuando entras a una habitación y dices, sí... Ich bin a Enrique Für München, Munich Dicen, <risa> ah, <es>, sí. Sigamos, sigamos. Múnich. Se va a München. <risa> 1762. Y, y ahí, pues, como que impresiona a toda la corte. Porque pues se pone a tocar el piano, el violín. Y es el típico truco que les inventa Leopold. De poner así como una cosa, un trapo así arriba del teclado y que toque sí. sin ver, ¿no? Es y... de los dedos,
0: ¿no? Ajá, igual. entonces,
1: guau, puede tocar sin ver, ¿no? Así que, honestamente, no, es el truco más difícil que uno podría hacer en un piano, pero, pero pues les parece muy impresionante en la corte, y pues además improvisa mucho, que yo creo que es más improvis... impresionante que improvise bien a que
0: toque o sea, sin sí, verla. No, a esa edad, güey, un niño sí, cabrón. Eso es mucho más importante. Cuatro manos con su hermana. Seguramente era un gran show. Yo creo que era un buen show, sí.
1: Y, y, y pues se quedan ahí tres semanas y pues tocan en varios palacios. Tiene... Hay este protocolo, en general en todas las cortes de... Lo que hoy es Alemania en esa época no existía como tal. Eran varios reinos separados. Que generalmente cuando llegabas a un lugar primero tenías que tocar ante el rey o el príncipe o el elector o quien fuera la figura principal para que los otros nobles te invitaran ya a su casa, ¿no? Y Entiendo es algo que... que va a sufrir Mozart muchas veces porque pues, de pronto llega a un lugar y si el rey no lo invitaba pues no podía tocar para nadie, ¿no? Pero el caso no. es que como aquí sí toca en la corte pues puede tocar en varios palacios y por primera vez en Múnich escucha ópera por primera vez, ¿no? Y pues... Queda fascinado, es la cosa que más le gusta. No dice, güey, eso es como lo mejor que hay en la música, ¿no? La ópera y pff, se vuelve su fascinación. Se vuelve loco,
0: ¿ah? ¿eh? Le nah, vuelve nah. loco la ópera, sí. Aquí ya estaban y... en el tour o todavía no era tour. Pues sí, es, es donde empieza el tour, empieza, digo, Porque sí. Por eso, era... creo que, ¿Eh? o sea, para ahí ya pidió permiso el papá con. Sí, con la, la con corte, el... ¿no? Sí, pide permiso en la corte de Salzburgo y por eso los dejan viajar. Les dan... Sí, porque también, digo, no se comenta, pero ya se sabe, pero bueno, pues obviamente cuando ve Leopoldo los dotes del hijo decide abocarse al 100% a la educación musical de él y dejar de ¿El? lado todo. <ríe> sí. <ríe> o sea, sí, 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 tiene que trabajar y así, pero lo toma medio a la ligera, ¿no? Según yo les dicen, ¿no? Como, güey, es que este güey está muy cabrón. Creo que es bueno para... Creo que es bueno para la corte, ¿no? O sea, como... Güey. Entonces creo que le dicen, güey, por favor, hazlo. Suena cabrón. Así.
1: Sí, no, y esto es justo al principio de la gira. Se van de Salzburgo. Y en 1762 llegan a Viena, que es la como una ciudad con muy buena, buenos músicos en la corte de Francisco I y María Teresa. Y también van a visitar a muchos nobles y pues como que cuando llegan ya traen fama, ¿no? Así después de Miungen y ya son esperados con ansia, o sea, no solo llegan a ver qué onda ya, los están casi esperando y, y primero lo que tocan es en un palacio privado y les va tan bien que los emperadores así de Viena, pues que es la capital del imperio a fin de cuentas, los invitan a hacer un concierto al día siguiente en el palacio imperial y pues... Y están fascinados. Así Francisco primero se pone a platicar con Mozart, el niño de seis años, y se la pasan horas platicando. Y dices, güey, ok, o sea, sí tocaba chido, pero qué tanto...
0: ¿Qué tanto puedes platicar,
1: eh? ¿Qué tanto platicas con un niño
0: de seis años, así? <risa> Aparte, que yo me imagino que estaba loco, ¿no? Bueno... <risa> con un niño loco de seis años. Sí, no, según yo siempre estuvo loco, güey. Sí, más o menos, así. Pero
1: aunque no lo estuviera, aunque fuera un niño cuerdo así de, así de, oh, ¿cómo ves nuestros palacios en Viena? Mi color favorito es el amarillo. Ah. ¿y, ¿Y qué otro color te gusta? El verde. Y, wow. y también me gusta el morado. Y, y, y el azul es bonito. Y, ¿sabes qué, señor? Me gustan... Todos los colores, y también me gusta el café, y, y me gusta el rojo, y el, y el rollo así de wow, wow así mis colores es favoritos también,
0: así
1: dijo dos de mis colores favoritos,
0: no puede ser, tenemos mucho en común, Quiero,
1: podría escuchar a este niño por siempre, por siempre, así de... Y, y, y me gusta me Como
0: y... comentó que el
1: café También le gusta Así de qué raro es un niño tan maduro Y me gusta comer salchichas y a veces no, les... no,
0: no, no, a mí también Así de,
1: ¿les pones mostaza? No, porque Peque pica qué <risa> <risa> o sea, estaba hablando con un niño De seis años por horas
0: Fue buena plática <risa>
1: Y también como que eh, el emperador mismo así lo reta a tocar una pieza con un solo dedo. Le dice, a ver, pero a que no puedes con un solo dedo, lo cual me parece
0: un reto medio estúpido, pero bueno, lo reta a eso. Creo que tenemos... Creo que creo que era un tipo un poco raro, ¿no? También. ¿Ah, sí? <risa> sí, o sea, creo que todo esto más que hablar de lo maravilloso que era Mozart <risa> habla de lo estúpido que era el emperador, ¿no? De pocas <risa> Que no es raro si pensamos que tal vez eran familiares de sus papás.
1: Así que, que es hijo así de dos así hermanos o algo así. Si <risa> era güey así que ya. A mí me gusta el
0: amarillo y el azul. <risa> coño, un dedo. Coño, un dedo. Pero bueno, logra tocar con un dedo, obviamente. Tocad con un dedo impresionador <risa> sí.
1: Y, y pues, como que lo hace genial, ¿no? Y entonces, desde entonces, pues como que Mozart, desde entonces, le gusta tocar. Digo que va contra nuestra teoría de que era un estúpido. Pues, <risa> dice que le gusta tocar ante audiencias inteligentes y conocedoras. Y siente <risa> siempre cierta hueva tocar ante tontos, ¿no? En general. Que me parece una bonita. Manera sí, de... era un
0: tipo muy... Yo creo que sí era tipo muy brillante el Mozart.
1: Así, ¿eh? sí, como para andar desperdiciando su talento en estúpidos, está bien, ¿no? Sí. Yo lo apoyo. Y, y pues, como que tras concierto, ese concierto así con el príncipe, bueno, con el emperador eh, Francisco I y de tocar con un dedo, ya se, se va a jugar con. No, no con cualquier niño, se va a jugar con María Antonieta, futura reina de Francia, que tenía como la edad y está jugando Ay. con... Sí, con... porque era hija de... de Francisco y María Teresa. Eh, claro. Entonces está jugando con ella y como que hay una historia eh, de, que... de que se tropieza y la levanta y le dice... ...cuando seamos grandes tú y yo nos vamos a casar... ...lo cual no pasó...
0: No, 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 bueno. spoiler,
1: no, no, spoiler, pero no se casa con María Antonieta Reina de Francia... pero yo no pero... sé si
0: mantienen ningún tipo de amistad...
1: <risa> ...no creo que no, no pero, pero sí hay esa anécdota muy bonita... ...que estaban jugando niños y María Antonieta se cayó... ...y la ayudó a levantar y dijo tú y yo nos vamos a casar... ...cuando seamos grandes... Eh, no pasa. Y pues como que pues ya luego va con la emperatriz, así con María Teresa a despedirse y ese es el momento muy famoso donde le salta y se le sienten las piernas y la abraza y
0: y, y... <risa> pues ese <risa> está chistoso, ¿no? <risa> ¿no? Es chistoso, es chistoso. Uh -huh. Nunca tuvo muchos filtros.
1: Sí, no tenía Pero 32 te platican... años en ese momento.
0: No, no, no. <risa> Creo que era también un niño muy consentido, hasta cierto punto. Sí, ¿no? suena como un niño mimado, ¿no? Así. Era un niño mimado según yo y explotado, hasta cierto punto. O sea, porque ese niño, lo mismo que le pasó un poco, a también estuvo básicamente trabajando todo el día. O sea, lo único que hacía era tocar y cuando no estudiaba, ¿no? Me imagino, y muy uh -huh. poco. No sé, la verdad, qué tipo de, pues, como de entretenimiento juegos tuviera con su hermana, pero yo creo que la mayor parte del tiempo era clases de su papá y conciertos y... y ya, ¿no? Así que como... Pues sí, aunque... Un trabajador desde bebé. <risa> <risa> digo, que le gustaba, ¿no? Sí le gustaba. Sí, no,
1: pero... se ve que lo disfrutaba mucho, digo, en su tiempo le encantaba componer y todo esto y... Y suena honestamente que se estaba divirtiendo en esta gira.
0: Sí, me quedan mis dudas también. Digo, en este tiempo seguro era... Horrible viajar y creo que viajaron muchísimos kilómetros, ¿no? O sea, creo que fueron
1: meses. No, viajaban mucho y muchos conciertos. Aquí en Viena se siguieron tocando conciertos y viajan y...
0: Puta, y, las, y o sea, no sé, seguro el clima era de la verga y estás en no, un carruaje. Y... Lo
1: que pasa mucho también es que se enferman mucho. No sé qué ten tan sea todo lo que estaba ocurriendo. Pero son bastante enfermizos los dos niños, ¿no? Se enfermaban a cada rato seriamente, o sea, ni siquiera eran como así, un catarro. O sea, se enfermaban gravemente. Y... Pues es que
0: tienen toda la coherencia, ¿no? Estás haciendo un pinche carruaje entre la nieve y... Y... Sí. Culeros y... Pues no sé, ¿sabes? Como... Creo que no es el mejor cuidado de todos no. modos para un niño. De hecho, ese
1: es donde se acaba la carrera de Mozart de Viena en esta época, porque van así, como así, se enferma, se... Y la, los, las modas en Viena cambiaban tan rápido que se enfermó dos semanas y en dos semanas ya se habían lo habían olvidado, ¿no? Entonces ya como que perdieron el, el ímpetu de esta primera gira y se regresaron a, a Salzburgo, pero tenían cierta invitación. Después de este viaje a Viena había una invitación de para luego a ir a Versalles. Okay, y, y después en 1763, de hecho, se van a esta gira larguísima de tres años y medio. O sea, se van tres años y medio. míralo que... Mira lo que era así, la falta de disciplina de las escuelas. Así de... Así de el, ya quisiera hoy que alguien se lleve a su hijo así por tres años y medio. así. De, pues el papá a la era,
0: el, era el maestro, ¿no? El papá básicamente, ¿no? Básicamente, sí. sí. No creo que hayan ido a una escuela fija. No, no, no no, no puedes hacer eso si
1: estás de gira todo. No, todo no.
0: Sí, no, ¿y? él era el maestro de siempre.
1: Ajá. Y se lo lleva el primer... el primer día que van a esta gira de tres años y medio... Se le rompe una rueda el carraje... En Wassenburg... Donde hay una iglesia... Y pues ahí es donde le enseña el papá... A tocar el órgano... Le enseña cómo usar los pedales... Y eso... En, porque se rompió la rueda el primer día de la gira... Y pues aprende un poco de órgano... Y viaja por Alemania... Va a München, a Meinheim a Heidelberg, a Frankfurt... Y Leopold le hace... Pues como que... Publicidad, lo que aprendes así a, antes de que lleguen a un lugar, así publicar anuncios en los periódicos y, y pues llegan a Holanda y llegan a París también hasta el 63 y quería aquí como leer un, eh, un texto así de, de, de todas estas giras. A ver, ahí les va. Este texto es básicamente lo que ponía Leopold en los periódicos cuando iba a llegar a, a una ciudad. Decía, la más grandiosa maravilla en toda Alemania. Imagínense si una niña de 11 años pudiera tocar las sonatas y conciertos más difíciles con una ejecución distintiva, con una increíble facilidad y con el más grande gusto. No, y eso, eso sería suficiente para sorprender a muchas personas pero estamos a punto de ser transportados al más enorme mundo de sorpresas cuando un niño de 6 años sentado en un clavecín escúchenlo, no solo toca las mismas sonatas, tríos y conciertos maravillosamente, no solo como un niño, pero sino escúchenlo improvisar desde su mente por horas y horas y y leer a primera vista y acompañar sinfonías, áreas recitativos y conciertos. Entonces, pues bueno, esa era como Dale. la publicidad, así. O sea, sí lo, sí lo hacían como, pues como freak de feria, ¿no? Un poco. Sí,
0: pues es que pues estaba muy cabrón, ¿no? <risa> sí. De hecho, no sé si todavía, ¿no? Pero, pero también vi como que la opción O sea, tenían dudas de que fuera real. Entonces, sí, sí, fueron... sí, 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 sí. No bueno, si aquí también, carito. no, eso es un poco después, pero... pues más adelante. Ah, ok, ok, ok. <ríe> sigamos, no, Porque sigamos. es muy sorprendente. Sí, pues de... sí, es un niño, güey.
1: <ríe> y pues en París así hace un concierto ante pues, gente rica, pero los nobles no lo invitaban a la casa por esto que habíamos platicado de la etiqueta, y mientras el rey de Francia no lo invitara, los nobles no lo iban a hacer, entonces es medio... Frustrante este periodo en Francia.
0: Creo que tuvo muy mala suerte siempre con los reyes y con la gente. Pues
1: de... al principio, digo, luego al final sí, digo. Y entonces lo que hace Leopoldo es irse a Versalles, hacia donde vivía el rey. Así que no lo habían invitado, toca en Versalles, se van como a pasar sus días ahí, así en Versalles, así hasta que los inviten. <risa> y finalmente en el año nuevo Luis XV los invita y toca el órgano en la corte. Y con esto ya, pues ya, logra que lo inviten a casas de muchos nobles y ganar dinero. Y... Imagino
0: a Leopoldo así de, man, llevándole cartas todos los días, ya sabes al palacio. oiga nada más primero traerle esta carta sobre... Para avisarle que estamos aquí por si nos quiere invitar. Ajá, ¿no? Sí, miren,
1: por si cualquier cosa, aquí andamos.
0: Aquí andamos, aquí andamos. Aquí andamos, no, no, eh... no tengo compromisos. Todos los días, estoy libre. todos los días me lo imagino volviendo, no, no les dijo nada de casualidad. Y, y ahí por primera
1: vez en Verses música, publican la música de Mozart a sus siete años, ¿no? O sea, bueno, chicas, chicas. sí. Así que son unas cuatro sonatas de violín y piano, y se quedan hasta abril. Y después de Abril se van a Londres, donde se quedan 15
0: meses, o sea, se quedan. Puta, un ¿Cómo llegan a Londres en, en carroza, güey? Qué locura. No,
1: bueno, usaron un
0: barco porque pues, ya sabes mm. lo de lo del mar. ¿Qué Hablan... Pero puta, no sé, ya sabes como es larguísimo. Ya sabes, irte en carroza hasta el mar y después el barco y ver dónde dejas la carroza con pues, todas tus pertenencias? ¿No sé si no subieron, sé, ya subieron ya sabes, la carroza al barco? ¿Tú crees que lo hayan subido al barco o lo dejaron no sé.
1: amarrado? Al caballo, así de ahorita volvemos Así de 15 meses
0: no sé lo... Pues lo tienes que dejar como con Alguien, ¿no? No sé sí, espero bueno, espero pues,
1: sí. Y... sí, porque si no se muere, o sea, si solo lo amarras Así en lo que regresas, o sea
0: si no Está <risa> bien, o sea, eso no es justo Y no sé qué cuántas cosas puedes meter Al barco, güey, o cuánto convenga Porque yo me imagino que llevas de que platos, güey Manteles, o sea, yo creo que Es, es un que... viaje donde llevas Yo todo, no creo ¿no? que llevaran manteles, o sea, platos a lo mejor sí Güey, claro, llevas un mantel Es una familia para comer en el pasto güey. Tú, Ya sabes ¿Crees que llevaban comer, así güey? cosas
1: decentes así De casa? así que... pues Yo ¿crees? me imagino
0: que Leopoldo era Medio mamón, güey ¿Crees que tenía el mantel? Más? Creo que se daba lujos que no tenía, ah. güey. Me da la impresión La neta no lo sé, es una idea güey.
1: Así seguro Llevaba servilleteros, así por si había Servilletas, así Casi los. Casi de. No tome vamos
0: su... a perder la etiqueta porque estemos de viaje. Así, <risa> así no por estar
1: de viaje. Dejaré de usar mis semilleteros y traigo. <risa>
0: El semilletero vamos a usar hoy, señor Amo. Hace <risa> un juego. Si
1: llevaba así de Quiere los de nácar o los de Marfil, señor Leopoldo.
0: <risa> que también, güey, se le Ay, da un poco dolor. al sirviente que se llevó Leopoldo, pero Puta, yo no creo que era el que, güey, que más hacía manejar bueno, el carruaje, seguramente los mantenía seguros. Yo creo que ponía la mesa. O sea, Yo creo que ese güey hacía un trabajo exhaustivo. <risa> Ah, ¡Oh, ¡Me duele mucho el hipo! ¡Au! ¡Oh, ¡Puta madre! <ríe> ¡Perdón! Continuamos, esta conversación se ve que te da hipo. <ríe> me incomodo mucho. ¡Au! <ríe> <ríe> ¡Oh! Ay,
1: espérate, voy a tener que conocer esto.
0: Recording in progress.
1: Y pues ya, en Londres está... Pues, está Johann Christian Bach eh, y que Es el músico de la reina en esa época y pues como que, oye, pues, llega, hay Mozart, que escucha mucha música italiana, que es lo que les gustaba en la corte, bueno, en general en, en Londres desde años antes con Händel, y... Le dio
0: era la moda, ¿no? Digo, estaba la ópera. Sí. La, pues, o sea, el italiano era como el lenguaje, según yo, medio.
1: No, sí, y, y también eso es de Hendel y de aquí es donde tenía un castrato que se llama Mansuoli, o sea, es la época de los sí. castrati en italianos en, en londres y pues pues como que está muy contento ahí y pues muy pronto lo invitan esto de que tenían que invitar a los reyes muy muy rápido en londres eh, jorge III y la reina charlotte lo invitan a, a la corte a tocar y pues de niño toca Bach toca Händel es lo que le gustaba mucho a los ingleses lo de Händel toca a primera vista la, la reina quiso cantar algo, entonces la acompañó en el piano, así como para que cantara. Y pues es allá donde conoce a Johann Christian Bach, en la, en la corte de... de... Corte. Sí, en la corte, quien es de hecho una de sus principales influencias. Eh, y pues aquí es donde hace como unos conciertos públicos con Arnia, ¿no? Y hace pues mucha música y también visita... Eh, pues... Ay, Dios es que... Ah, Oye, pero ah, no sí. toma
0: clases ni nada, ¿verdad? Con, con... bach
1: Formales no, pero sí le enseña mucho. Sí, ¿Ah, le sí? enseña. Yo, sí, yo sí. Se
0: queda con la duda de si era real o... o sí, había según sido de esos yo
1: sí. Según yo sí le enseña mucho de, del estilo italiano, así que era tan fam... importante en esa época. Y de hecho, donde se estaban quedando, los visitan mucho y Leopold les cobra por ir a oírlos tocar así en su casa y así. Y, y ahí es donde compone, pues de niño, su primera sinfonía, basada de hecho mucho en música de, de, de Johann Christian Bach. Y de hecho, este hijo de Bach lo visitaba también en donde se quedaba, porque pues para ver cómo iba con su sinfonía y todo. De hecho, esta sinfonía se la escuchó el hijo de Bach, la primera. pues Increíble. Cinco peso. Son cinco pesos. Sí, Para que pase. Y, y ya es la siguiente rola que quería poner. Esta sinfonía. Que me parece muy extraña. Porque es un Mozart. Pero con un lenguaje medio onda. Johan Christian Bach. Así galantoso. Raro. Vale. Y evidentemente es otra mermelada. Que Greta se la quiere eh, dedicar a su crush. Omarcito. Oh my
2: mermelada
1: sí. eh, de Greta para Omarcito, primera sinfonía de
0: Mozart. Eh, ahí les va. Esta sí no suena tanto a Mozart, ¿no?
1: No, ¿crees que suena más general? Bueno, pues porque tiene mucho de Johann Christian Bach.
0: Sí, como que esta sí no hubiera adivinado nada más mínimo. Es, digo, ya es la primera, o sea, tampoco es
1: como que lleve tan elaborado ya su, su, eh, su estilo
0: sinfónico, ¿no? Sí, ya, o sea, no sé, ya sabes, como, no sé si me estoy convenciendo de que sí suena o no. Ya sabes, como que dije, esto sí suena a Mozart, pero dije, no más, no sé. Esa sí. es la época. Está super bien hecha. ¿Cuántos años tiene ya? Como...
1: Diez. Aquí tiene eh, 63 pues Tiene menos, Tiene es, tiene como 7, 8 No mames, qué pedo sí, Está muy cabrón, muy cabrón güey. Está muy cabrón eso a los 8 Y es la historia de hecho donde improvisa En el teclado, en las rodillas De Johan Christian Bájate, los reyes de Inglaterra Así Es como esa ¿No ¿Has visto alguna vez esa portada de un libro que es horrible? Creo que no bueno, sí, porque ni la escribir.
0: Bueno, pero me imagino que es Mozart sentado en las rodillas de Leopoldo. No, 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 es, 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 es que hay ¿digo? una
1: portada muy fea de un libro que es Beethoven, sentado en un piano con un niño en sus piernas, así como de aprende a tocar. Ah. Uh, sí, es así como que... Y Beethoven tiene una cara así medio pérfida, así medio...
2: Bueno, suena horrible.
1: No, no, es, es horrible, es, es horrible, sí. Es, es, es un Beethoven caricaturizado, ¿no? Sí, pero es una portada súper fea. Eh, pero, pues, sí. pero no sí, creo es que bien. es bonita la historia de Mozart tocando en las piernas de Johann Christian Bages. es como Sí, está bonita la historia. Sí, sí, no, no es como esa portada toda fea. Eh, y, y a los nueve compone seis sonatas y las dedica Pues a la reina de Inglaterra, claro, porque pues... Seguramente no se lo dijo su papá, Ay, sí. <risa> no le nació ah, sí. <risa> y, y después de eso tocan diario en una taberna, y pues, como finalmente se van de Inglaterra en julio de 1765, y va a extrañar mucho a Johan Christian. Sí, lo quería ¿Ah, sí? mucho. Sí, sí, ah, realmente sí, sí le tomó mucho cariño. Y pues llegan a la, esto es muy cómico, porque llegan a la haya así, lo que es Países Bajos, y Nanner eh, enferma muy gravemente, ¿no? O sea, se enferma, todo esto que se enferman acá a ratos, se enferma mucho, enflaca mucho, los doctores la ven y dicen, es que esta niña se, se va a morir, ¿no?
0: entonces sí, creen... el pedo de su viaje está... Ajá. Y,
1: pero ahora, eh, o sea, dije que era chistoso, esa parte no es chistoso, así que se, lo chistoso, es que está delirando incluso, o sea, eso tampoco es chistoso, pero, pero o sea. Típico tías de la música. Típico, así, no, pero, no, pero se pone a delirar, así como en todos los idiomas que sabe hablar, porque eran muy cultos, ¿eh? sabían idiomas, entonces se delira en parte en francés, en parte en italiano y en parte en inglés, pero al parecer lo que pasa es que al parecer en sus delirios, así en muchos idiomas, hablaba tan gracioso en tantos idiomas que a toda su familia le daba risa. Y... Entonces entonces todos estaban bien tristes porque se iba a morir Nanner. Pero luego no, empezaba a delirar gracia. y ya, y decían, bueno, esto nos consuela que sea tan chistoso.
0: Me encanta, güey. Sí. Pues así era la época, así era la época, güey. Se te morían los hijos todo el tiempo.
1: Ajá, y digo, y si, pues, pues podías encontrar una risita en el camino, pues
0: se agradecía, ¿no? Pero las risas no faltaron, caray. No faltaron. Y,
1: y pues eso alegra a Mozart un poco sus delirios chistosos. Me encanta. Qué buena historia. Eh, y pues lo bueno es que no se murió, eh, se, se recuperó, ¿Eh? Eh, pero ya lo malo es que ya nadie se estaba riendo porque ya no estaba pasando nada chistoso, <risa> <risa> pero, <risa> pero, pero pero sí es bueno que se haya recuperado, y luego como que... Ay, que pues, ah, y lo, no, lo palo es que, lo, lo que esta enfermedad que le dio luego contagia a Mozart, y luego Mozart es el que casi se muere. Pero, pero al parecer no, no alucinó nada chistoso ni nada. O sea, no, no.
2: no. Uh, uh, así
1: <risa> uh, <risa> es el peor delirio que he visto en mi vida, así todo en alemán.
0: <risa> ya muérete. <risa> <risa>
1: Y, y pues como que, digo, se cree que todo esto que les dio podía haber sido fiebre tifoidea, ¿no? Y bueno, luego en 1766 ya medio recuperados, tocan en los Países Bajos, luego en París. Y en París como que hay varios concursos de música, sí duelos con otros músicos, eso, y siempre los gana muy fácil, muy tranquilo, sin esforzarse. Decían que había músicos así adultos, así sudando, y este güey llegaba nada más así de niño y ya ganaba, pues... Porque, que, sí, porque improvisaba sí, muy cabrón Ajá, y digo, y era Pues tenía 10 años Y pues era un niño Muy carismático y muy divertido O sea, fuera de que tocaba muy bien Creo que tenía gran presencia escénica Era divertido en el escenario, le caía bien A todos, a los nobles, a los no nobles Y también Pues como que era relativamente Culto, sabía hablar varios idiomas Era como Bastante buena onda en general y después de tres años y medio finalmente vuelven a Salzburgo y, y pues ya. Mozart vuelve a sus diez años a Salzburgo, se ha ido como a los seis y cuando regresa a los diez ya es famoso, ¿no? Ya llega o alguien muy famoso a, a casa. Es Está loco a esa edad, ¿no? Así estar.
0: Sí, güey, después de pinches tres, cuatro años de viaje y te vuelves famoso... Ha de ser rarísimo, ¿no? No sé. Sí, sí, Es sí, una sí. vida extraña.
1: Sí, no es normal. Entonces...
0: No fue lo y... más estable, güey. No,
1: no. Además, llegan a el Rubí, no es como un lugar como genial, o sea, es bastante retrógrado y no les dejan, no los pelan mucho, son mucho más conservadores, y ahí se quedan solo 10 meses porque, y pues esos 10 meses Mozart está estudiando y componiendo, le piden por ahí un oratorio, o sea, ¿quién le pide un oratorio a un niño de 10 años, ¿no? por, por y, y pues como que eh... Ay... Wow Ahora sí no sé qué escribir eh, pues bueno, vamos a saltarnos eso porque no sé qué puse. Y bueno, luego a los 12 años la familia real de Viena los llama, ¿no? Así el emperador José II, ya se había muerto Francisco I, José II los llama y, y, dice, y le sugiere que haga una ópera italiana así a ese niño. Ese niño debería hacer una ópera, ¿no? <risa> Lo cual... Pues, Raro, es un niño, güey. Es un niño, así. Y dice, sí, y le dan como el libreto de la finta semplice, que significa como eh, la mentira, finta es como una farsa, así como algo falso, la, como la farsa simple. que Y pues como que. Eh, pues como que no, no sale bien ese, esa ópera. Pues yo creo que principalmente porque era un niño de 10, 10 años, 10 pero... años. <risa> pero... Pero como que ponen muchas excusas, ¿no? Dicen que tenía... Eh, pues como que envidias, así y es lo que decías, que hay una acusación. De que dicen, ay, güey, él no la compuso. O sea, no mames, ese niño no puede componer una ópera, es un niño, ¿no? Y. Y lo cual calla haciendo así como que la gente que lo acusaba dice, bueno, a ver, díganme, así un instrumento, se ¿sí? le instrumentos ¿sí? y escribe instrumento? ¿sí? un área así, inmediatamente, frente a toda la gente. Güey, o sea, sí puede escribir un área así. ¿no? Ni yo puedo <risa> hacer eso, güey. <risa> o sea, así de rápido, puta, cabrón, ¿no? y Pero el problema es que siguen muchas intrigas, así de, güey, no, esto no está bien, así le cancelan el estreno finalmente. Y pues ya, o se le cancelaron el estreno de la Finta semplice no se estrenó y en, y en Viena, pues como que ya que están ahí, Mozart es el, eh, Leopold Mozart es el que empieza a hacer como la lista, la compilación de piezas de Mozart, ¿no? Que para estas alturas eran unas 80, ya dicho, Como unas 80 de las que sobreviven unas 50, ¿verdad? que incluye sus seis, principales, seis primeras sinfonías, 13 áreas italianas, un Stabat Matter y a estas alturas ya tenía 13 años, o sea. A sus 13 wow. años ya tenía 80 piezas. Incluyendo y finalmente... Una opera, güey. Sí, y finalmente se estrena en 1769 en Salzburgo de forma sumamente exitosa y se queda ahí el resto del año. Y quería que pusiéramos un poquito de la finta Semplice. Por favor. La primera eh. ópera que hizo, que es una mermelada también, obviamente. No, digo eh... que hay muchas hoy. Que la queridísima, la queridísima química Lau, me dijo, Ay, dedica bueno. la tercera mermelada. Y se la dedica, escribió GMT eh, G más uno. -más
0: GMT más uno.
1: GMT más uno.
0: dejamos una hermosísima mermelada.
1: ¿Será lo de el meridiano de Greenwich? Así, Greenwich Meridian Time más uno. O sea, es como el horario... <risa> ¿Qué es, qué es el meridiano de Greenwich más uno? El horario de Francia de España.
0: No sé, yo pensé que se lo había dedicado a una cuenta que tenía ese nombre. Eh, espero
1: sí, sí, no creo que se lo haya dedicado a un uso horario.
0: Estaría padre que sí fuera a un uso horario, ¿eh?
1: Puede ser. Bueno, pues
0: bueno seas Lo que sea, o sea, lo que sea es que sea de, de la química
1: loud, a GMT más uno. El embargo <tose> de la Fenta en Priché.
0: Muy bonita, muy bonita, ¿eh?
1: Está linda, digo. No, no es definitivamente su mejor ópera ni nada, pero me parece muy impresionante para un niño de 13 años.
0: Es muy impresionante.
1: Uh -huh.
0: Pichichamaco.
1: <risa> Pichicho. Eso es algo ya que dices como a cierta edad, ¿no? Así
0: de tu vida. Sí, pichichamaco.
1: <risa>
0: Ay... Sigamos, sigamos.
1: Sigamos, eh, pues es esta ópera. Eh, y pues ya después de, de este gran estreno muy exitoso a fin de cuentas, eh, se va y pasaron unos meses en Salzburgo. A los 14 pianés eh, planea un viaje a Italia y se va solo con Leopold, ¿no? Ya, ya no va con... Con su hermana, ya va solo con su papá, primero llegan a, Ven a Verona, donde tocan el mil 5 de enero de 1770, y la gente en Verona se enloquece, ¿no? Así con la música de Mozart, y pues, tumultos así para buscar, así entrar a los lugares donde toca, y eso es así realmente muy impresionante eh, en, eh, pues como que Luego va a Mantua, a Milán, eh, va, básicamente le encanta, le encantó el carnaval, eh, le encantó el carnaval porque decía que la gente tenía máscaras y era una extraordinaria excusa para no aprenderse el nombre de las personas que iba conociendo, así cuando le decían cómo se llamaban, le gustaba que tuvieran máscaras porque <risa> <risa> era una buena excusa para no hacerse el nombre de nadie.
0: Le, Uy, le... Era muy chistoso, muy chistoso.
1: Sí, tiene mucha gracia el güey. Y pues va a la ópera y como que lo curioso de estar ahí es que le dan un contrato para el año siguiente para la ópera de Milán para que componga una ópera. Y tiene 14 años, ¿no? Entonces, sí. Eh, en en Boloña visita al venerado padre Martini, que era alguien que generaba realmente reputaciones. O sea, si este güey decía que eras chido, ya, te iba a ir súper bien, ¿no? Entonces visita a este güey. Eh, que pues al parecer es un gran teórico y lo sabe todo y pues como que lo impresiona mucho y, y pues el padre Martini lo recomienda así le da carta de recomendación y todo entonces eso ayuda mucho va a Florencia y a Roma donde pues como que es la famosa historia donde visita la Capilla Sixtina y están to tocando el Miserere de, de Alegri que que pues no no podía sacar ni copiar, o sea, porque era como algo muy... una propiedad de la iglesia, de, de la capilla Sixtina, y no puedes llevar. Pero Mozart lo escuchó una vez, y regresando después de estar ahí de memoria, transcribió todo, ¿no? Así lo escribió sí, todo, no. así entero, así. <risa> así, todas las voces. Y, wow. viviera, y estaba prohibido hacer copias. Esa es una historia muy famosa y de, de, de cuando se si se sí, el miserere que de hecho no podía salir de la iglesia, y pues, <risa> y no podías hacerle copias y se lo llevó, eh, y ahí en Roma, pues hace, pues en lo que anda ahí hace tres sinfonías más, así, porque, pues, ¿por qué no? <risa> o sea, lo cual, no mames, así, es bastante impresionante, eh, y, y pues ya luego va a Nápoles, y es bastante feliz en el Mediterráneo, le Me gustó mucho estar ahí, eh, Sí, se oye chido, güey. Sí, 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 sí. Y pues como que ya de vuelta en Roma, eh, como que el Papa Clemente le da como una orden así de la espuela dorada. Así es como que el Papa le da como su condecoración y todo. Y pues hasta tiene una audiencia con el Papa, ¿no? Así desde de niño, así como para ahí, platicar. Wow. Ajá, y seguro le dijo, mi color favorito es el amarillo. Su santidad. <ríe> y también me gusta el azul. <ríe> y el papa lo vio raro y dijo, y el púrpura obispo dijo, ah, eso, está, ah. eso es precioso. <ríe> no, no sé qué le haya dicho el Papa, pero ¿qué le dices? No? Así
0: yo creo que sí le dije, habló de colores.
1: Sí, está platicando cuáles sean sus colores favoritos. Gracias a sus catorce años. <risa> Papá, ¿qué hago? Me gusta
0: Verónica. Así, de... Así <risa> tú, no tienes chica, ¿va? ¿Verdad? <risa> <risa> <risa>
1: Y, y pues como que le parece, pues, muy, eh, pues ya con su condecoración esta, de, a él le pareció siempre muy gracioso, o sea, si de haber sido condecorado le parecía más que nada algo chistoso, y creo que le, me parece una gran reacción a una condecoración, eh, y pues ya llegando a Bolocha le da la pubertad, lo cual pues es muy, muy triste porque se acabó su, can eh, su carrera de cantante infantil, ¿no? Así... Lástima, Margarito. Ajá. Sí. Pero, entonces... No, no estoy lamentando la carrera de compositor, dame un momento. Eh, entonces vuelve a Milán para acabar la ópera esta que le habían encargado de Milán. La cual, por cierto, digo, decir acabar la ópera es medio un plural, porque hecho ni la había empezado. entonces, pues, como que trabaja muy rápido. Y aquí va a ser una ópera bien intrigas, así de es que ese niño no la compuso y todo este tipo. Y, y pues estrena, pero sí la estrena, se llama Mitridante Red y Ponto, y pues, de hecho, incluso él la dirige así desde el clave, ¿no? Orale. Sí, sí, sí. sí Es un enorme éxito y pues en Milán felices con su ópera y le comisionan otra ópera y música para, para la boda de Fernando, el hijo de María Teresa, ¿no? Y... ¡Wow! Uh -huh. Después de esto, o sea, te digo, pasa mucho tiempo fuera, vuelve brevemente a casa Salzburgo, pero solo está un ratillo ahí y se regresa a Milán y, y otra ópera muy exitosa, Ascanio... Inalba porque le pidieron otra ópera más. Y en Milán, pues, como que Leopold busca un puesto permanente para Mozart en la corte. Se ve que ya pues, tiene su fama y todo esto, y se oigan. Le quiere conseguir un puesto permanente, pero Fernando en la corte de Fernando, pero María Teresa es la que lo rehúsa, ¿no? Dice que. No, no era fan, María Teresa, decía que que los Mozart era gente que siempre iba vagando así de ciudad en ciudad y mendigando dinero o sea pues, 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 pues porque sí. sí es lo que hacían <ríe> así, básicamente o sea pero no pues, es que mendigara es que daban conciertos y pues, cobraban no así pues, pues, se, se llama era, oficio se, <ríe> se llama sí. trabajar así señora pues, trabajo <ríe> es que esto que es lo que hacemos muchos sí señora, <ríe> sí, señora
0: todos tenemos sí. chingo de dinero sí sí ahora algunos tenemos
1: así pararnos temprano sí sí doña sí. Mendigan dinero con su música ¿sí?
2: <risa>
1: pero por eso no los contratan y en mil setecientos buscamos trabajo
0: dar <risa> no trabajo a alguien que está trabajando no me... tiene trabajo. Así... Ja. Trabajo. ¿Quieres trabajo de
1: sí? ¡Ja! ¿De jaque? ¡Ja! ¿qué? Sí. ja. Eso es lo que hacemos, okay.
0: ¿no? Entonces, no. ¡No! ¡No! Sí, o
1: ok. Entonces
0: le, le, le niegan el trabajo. Y También visitante... medio, medio decían en este programa que, que tachaban al, a este güey de... Como que no le gustaban las cosas nuevas y era medio... ¿Anticuado? Más anticuado, lo cual después se ve que no. Más bien, creo que sí era más bien un problema personal con, con los Mozart.
1: Sí, tenía un problema personal con los Mozart, esta mujer. Y... Y en 1772, pues, muere el arzobispo de Salzburgo. Esto, esto es importante porque sube, sube un nuevo arzobispo que se llama Coloredo. Que es un señor bastante creído y, y odiado en general por todos, pero, eh, pero bueno, es algo que pasa y vamos a platicar más de Coloredo. Y pues va a Milán para su siguiente, para su siguiente ópera. En esta época en Italia, como que cuando en el libro de la vida sexual de los grandes compositores empecé a ver cosas chistosas porque dice que, que cuenta una historia donde al parecer estaba un día desnudo boca abajo y varias mujeres lo golpeaban con un cepillo en Italia y, y le encanta contar esa anécdota dice, les voy a contar la mejor anécdota y a ver qué. pues una vez estaba en Italia ¿ajá? y estaba boca abajo ¿ajá? y había como varias mujeres ¿cuántas? No, no sé, güey, varias, oh, ok. Y, y, y tenían un cepillo, ajá, ¿y ¿qué hacen? ¿Se peinaban? No, 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 no se peinaban. Entonces, ¿para qué tenían un cepillo? Pues, shush, te estoy contando una historia. Eh, bueno, ¿qué hacen con el cepillo? Me pegaban con el cepillo. Ok. Y,
0: y, y, y luego, pues, pues daba. de de la película. Sí me pegaban!
1: No. Sí, pero pero luego que te pegaban, ¿qué? Ah, no,
0: no, 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 ahí acaba la historia. Me pegaban. Esa es la historia,
1: me pegaban con un cepillo.
0: ¿Ok? ¿Qué? ¿Estás bien? <risa> y
1: te dolió, ese no es el punto. O sea, no. okay. y, y pues como que pues después tiene esta onda... Eh... Que. Eh, ay, Dios, Kislin. Qué... Mm. Mm. Ah, mm. <ríe> no, que, que, pues ya estando en, en. Tiene otras ondas así como en Muneja, así también en estas épocas, con una mujer que se llama Dana Keiserin, que es una cantante, hija de un cocinero, ¿no? Y extrañamente, después de juntarse con tanta realeza, le daba mucha vergüenza eh, que, que, pues, como que su novia así de la época fuera la hija de un cocinero le parecía
0: muy pues muy muy poco cortés
1: muy poco cortés muy, muy 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 de muy poco rango no y, y como que pues es, es raro porque eh, porque en Salzburgo ella también eh, tuvo otra onda con una hija de un panadero o sea no de un cocinero pero de un panadero y ahí al parecer no le dio vergüenza no
0: Pretextos, güey
1: Pretextos, y todos se enteraron Y a Mozart le daba, pues, pena, ¿no? Eso de, le daba vergüenza hacer, Estar con la hija de De, de un cocinero y, a, y, pues, como que la niega del todo Y ella, pues, se le rompe el corazón Y acaba en un convento ¡Órale! Sí, es una historia muy triste de Dona Lacky Es Un
0: poco, también, exagerada, ¿no? Pues, sí, ¿no? O sea, de, pues... Ah, bueno, no sé, tal vez ya tenía una inclinación hacia el convento. O hacia Mozart, no sé. Y... Está, está, está exagerado, ¿eh? De todos modos, yo creo que. ¿Tú crees que es exagerado? Pero bueno, uno toma decisiones siempre. Uno pedir, toma. ¿no? Sí, a veces no son las correctas. Y, y bueno, Dios está ahí para todos, ¿eh? Hey, hey, es...
2: <risa> <risa> <Sigan>. <risa> <risa>
1: y y a, a los 17 Pues ya está menos feliz O sea ya va creciendo Y llega a cumplir 17 Y pues, es una muy mala edad De hecho le va muy mal Este par de años Porque pues, a los 17 Pues ya no es un niño prodigio ¿eh? es, es un güey ¿Sí es, es un músico De una edad normal no Y pues, no está padre Dejar de ser niño prodigio Y, y es sumamente pobre eh, y pues necesitaba un puesto fijo, ¿no? Y pues como que no no está bien en su vida, hay, hay cosas que nunca aprendió de niño ni de joven que a lo mejor habían funcionado como pues funcionar en la realidad, <risa> en la vida y pues como que hacía enemigos a cada rato, hablaba sin filtro, la gente se ofendía, se enojaban, le cerraban puertas en especial hablaba sumamente mal de otros músicos porque le gustaba dar críticas, que a lo mejor nadie le pedía, por cierto, no <risa> le gustaba dar críticas muy honestas, y pues, pues era Mozart, o sea, ¿quién se iba a comparar con él? otro de mira, hice un error, <risa> está toda culera. O sea, <risa> y pues era necio, y, y además como que, nos habló un poco de su físico, como hemos visto imágenes, pero al parecer lo que vi en descripciones es que era sumamente chaparro, eh, porque okay. sí, sí, al parecer nunca creció bien, así tenía mala nutrición en todos estos viajes. Eso era chaparro, tenía ciertas marcas de viruela, su piel era amarillenta y era cabezón y miope, o sea, creo que guapo no era. ¡Wow! General, sí, y, y pues también aquí como que pues empieza a dar muchas clases y les gustan muchas... Mujeres, ¿no? Varias son alumnas. Eh, el rumor es que... Tiene, hay un rumor de que se iba a casar con, con Josefa Auerhammer, que era una de sus alumnas, así con quien se llevaba bien, hijo. Es que... Y hay como un rumor así en Sasura, ay, se van a casar. Pero como que es bien feo lo que le hace a esta pobre mujer, porque como que la desprecia y soy yo con ella. Nunca. Y, y hace entender a todos que ella era gorda y que olía feo y... Bóname. Ajá, entonces empieza a hablar muy feo de ella y dice, y además cuando aparece en mis clases, aparece con muy poca ropa para seducirme, es, es como una mujer fácil, gorda
0: y apestosa, ¿no? Que... ¡Wow! Era, era culero, güey. Eso no es bonito de decir de alguien, ¿no? Sí, sí, yo creo que nunca tuvo ningún tipo de experiencia social, güey, nada más estuvo no. de viaje y nada más hablaba con Reyes y hacía lo que quería... Y ahora no te. ¿no? Yo creo que no tuvo nunca la experiencia de ofender a un amigo, güey. Queja, y... güey, eso no se dice. Ajá, o sea, creo que nunca tuve ese tipo de. Vida. No, sí. de repente es como bienvenido al mundo real, güey. Ajá, donde no puedes decir que una tipa. Pues... Ajá. Pues
1: no puedes estar diciendo esas cosas de la gente, ¿no? Pero, o pues, al parecer, esta pobre mujer se sintió bastante mal. Pues Sí le dijeron bien feo está bien <risa> es una coherente <risa> Ajá, ¿no? y pues todo esto frustra mucho a Leopold porque Leopold como que dice güey ya madura funciona porque tampoco funciona con su dinero ni no, no sabe hacer nada honestamente más que vos, que es bastante inútil en el día a día
0: vi que y le Leopold... encantaba comprar relojes, pues, relojes era... caros.
1: Era un gastador compulsivo y el poco dinero que recibía lo gastaba inmediatamente. Y por eso era pobre, en parte, porque nunca...
0: Nunca supo ahorrar, a diferencia de Beethoven, güey, que sabía trabajar y mantener. Sí. Y funcionar en una sociedad de una forma...
1: No sé
0: qué Funcional, pero funcionaba, ¿sabes? O sea, siempre logró tener dinero, trabajo o... No sé, era una persona que podía funcionar solo. Creo que Mozart nunca pudo... No,
1: no, no funcionaba bien. Y, y se frustra mucho Leopold porque le da consejos, ¿no? Y pues los ignora todos y gasta mucho. Se junta con la gente equivocada. Y le encanta responder a la adulación si alguien le habla bonito así. Como que ya, así va y se junta con quien sea y... Y pues, como que hay una relación muy amor-odio entre Leopold y Mozart. O sea, de pronto pues, ya está más grande Mozart ahorita y le molesta mucho que su papá sea tan controlador, pero pues sí lo ama. Y Leopold se desespera mucho de, de, de lo estúpido que es su hijo en cuestiones prácticas. Entonces, es una relación muy complicada, ¿no? Y lo trata de controlar y pues como que hace otro viaje a Viena luego donde escucha a Haydn que, que Haydn ya era bastante famoso y le impresiona mucho eh, Haydn es de sus, de las cosas que lo influye también y pues compone mucho, hace otra ópera que se llama La Finta Jardinera que se estrena muy bien, el problema es que sigue ganando muy poco dinero en Salvo, Salzburgo y este güey nuevo el nuevo arzobispo Coloredo, eh pues sí que era importante porque realmente no los quiere. No quiere a Mozart ni a su papá ni, ni los quiere y no. Y se rehúsa a darles puestos decentes a pesar de que son importantes. Y finalmente se quiere ir, ¿no? Se quiere ir y se quieren ir, pero Coloredo retiene a Leopold, pero deja ir a Mozart, ¿no? Y se va a München con su mamá. Y se va con su mamá por el hecho de que Coloredo no deja ir a Mozart, o sea, eso de que dices que tiene que tener permiso de la corte y siempre le dan permiso pues Ahora este güey no. Coloredo es tan culero que no le da permiso, ¿no? Entonces cuando la siguiente gira se va con su mamá eh, y pues como que de hecho mandan a la mamá no porque Mozart no tenga una edad para viajar solo, sino porque pues Leopold sabe que Mozart es un forever, ¿no? y que <risa> necesita alguien que lo cuide y le ayude básicamente y hubiera Entonces, mandado a su hermana. Sí, <risa> pero pues mandan a la mamá. Y Creo pues que la como... mamá no
0: era muy buena para ponerle límites, pero bueno, no, ya no ese,
1: ese era el problema, así que básicamente hace lo que quiere, y pues llegan a Baviera y no consigue trabajo. Y dice, es que no me puedes dar trabajo. Y dice, pues es que no, no hay trabajo, ¿no? Y no logra puesto fijo, ni, ni le comisionan ópera, ni nada. Creo que es un año bastante malo cuando tiene diecisiete. En Augsburgo odia, pues también, así tiene que ir a rogarle a los nobles, lo cual no le gusta y no le dan el puesto. Eh, en Mainham, Mainham es feliz. Le gusta Mainham porque el elector tiene una orquesta que es muy progresiva y que de hecho es la orquesta que inventa el crescendo y el diminuendo, así como Órale. ajá la orquesta de, de, del elector de Mainham. ¡Wow! ¡Qué chingón! Sí, sí, sí. Y de hecho, pues dice que que quiere dar clases a las hijas del elector y se pone ese puesto y después de dos meses de probarlo lo batean, ¿no? Verga,
0: ¿por qué? Wey?
1: Pues no, nada más no agarraba puesto, ¿no? Y de hecho pues por ahí en ese viaje en Augsburgo es donde conoció a Mariana Tecla, que, que es una mujer muy guapa eh, y como que le, le atraía mucho y era una mujer al parecer muy sexual, pero después es que el problema es que tiene mucho sexo con... Sacerdotes, ¿no? Así, eso es como el pero que le pone a esa mujer. Y, <risa> y la llama, y la llama Pfaffschnitzel. Yo no hablo alemán, pero si usted lo sabe, usted habla alemán, ya sabe lo que dije. <risa> no, significa... Eh, ¿qué? Ah, sí, significa... Placer de párrocos. Así le puso ese apodo, ¿no? Así a esta mujer le puso. Placer de párrocos. Yo digo que no es muy buena onda con la gente. Así le pone de apodo esta mujer. Y pues.
2: Es una foto muy chistosa.
1: ¿Quieres? ¿Quieres expander más sobre este tema?
0: Güey, bueno, es que es el primer compositor que hablamos que sí pone buenos apodos. Primer buen apodo.
2: Culerísimo, pero sí está bueno. Uh, <risa> está manchado, güey, pero está. Así pues está
1: chistoso. culero el apodo. <risa> y. Y de hecho, pues está. Pero sin embargo, está medio contenta con ella. Eh, el, el que lo separa es Leopold, así, porque. <risa> lo muy severo. Y no le pareció esto, y. Y ya, ¿no? Y entonces como que la separa y Mozart, pues, se va muy triste porque quiere a esta mujer y le manda cartas así largas, cartas románticas, ¿no? Que firma como Dein alter junger saus, saus que significa el viejo pito de cerdo joven. <risa> así como que... Mm. Y, y... Entonces así firma sus cartas que... <risa> Que desde que yo leí esto, cambié la firma de mi mail. <risa> ¡Me
2: encanta su firma, güey! Es que el es muy chistoso. Digo,
0: mochito, mochito. Es viejo. Pichoso. Es un tipo con un gran sentido del humor, güey. Ah,
1: sí. ¿Qué maravilla, güey? Ahora... Estas cartas al parecer pasaron por los años y se guardaron. El que analizó estas cartas que le mandaba a esta mujer es Freud. Al parecer estas cartas en algún punto llegaron a Freud. Eh, que creo que se habrá dado un gustazo con esto. ¿no? Y... Pero Mozart, así Leopold lo regaña así por sus debrayes y sus relajos así. Pero Mozart le asegura que sigue siendo virgen. Dices que papá no. yo soy virgen, o sea... O sea, sí me gusta esa mujer y eso, pero nunca pasó nada y pues bueno, no, no,
0: ¿no? No, no No soy un sacerdote. Sí, si yo no, no soy un no, sacerdote. No soy un pito viejo. No, de un pito
1: así, de, así decir soy el viejo pito de cerdo no joven no significa nada, así
0: solo es fisiológico. No. Así nos hablamos los chavos, jefe. <risa>
1: Uy, deberías de ver cómo firma Hayden
0: <risa> Oye, Freud no tiene ningún comentario ¿cómo? No,
1: no encontré nada Pero sí, a ah. ver qué dijo Freud de Mozart Pero puta Sí, me encantaría La siguiente que pongas una mermelada Hay que googlear a ver rápido Así comentarios de Freud sobre Mozart Me encanta la idea Rápido, porque sí, me gustaría saber qué opina Mozart de todo, <risa> digo, qué opina Freud de todo esto. Eh, y pues ya, eh, como que como que quiere, el plan era seguir, el que el siguiente plan era ir a París, eh, pero en Mannheim se enamora y ya no quiere seguir su gira, porque en Mannheim se enamoró de Aloisa Weber, de 15 años, que era una cantante muy guapa, al parecer. Y ahí es donde pues, dices a lo mejor que la mamá no lo podía dominar mucho Porque tenía que ir a París Y dijo, no quiero porque me gustó esta
0: tipa Y me quiero quedar aquí pues y En ese... general, como lo que vi es que <ríe> No nada, Este ¿sí? vato hacía lo que quería sí. No se ponía a buscar chambas Se la pasaba en la peda Se la pasaba buscando chicas como que Se la pasaba <ríe> divertido güey No creo que, no tengo ni idea de dónde chingados se sacaba el dinero güey.
1: No, pues no sacaban por eso, eran tan pobres
0: <risa> pero, creo que todavía vivían de Leopoldo me imagino que era el que les daba algo de sí. comer y etcétera no, el
1: pago las giras. y Leopoldo de hecho estaba muy frustrado en esas cartas de sí. es que tenemos que ir a París pero no quiere ir <risa> porque le gustó a Luisa Weber y así ¿no? ahora el padre de Luisa era un copista eh, muy poco exitoso además era un bajo, cantaba bajo y y pues como que se. era un tipo muy pobre y Leopold se escandaliza, ¿no? Le parece como que es un pésimo partido y que el papá no aporta nada y que no tienen dinero. Y además nos ve como una familia medio deshonesta y ventajosa. Y pues como que decide ignorar a su papá y quedarse quedarse con, con la familia Weber no 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 solo sigue saliendo con esta chica sino que se va a vivir a su casa no y con toda la familia no solo con ella. se va a vivir con la familia Weber y ya y como a Luisa cantaba muy bonito se la pasa componiendo arias ya es lo único que compone arias para que cante esta, esta chavita y, y pues como que Leopold eh, finalmente ay Ah, sí, como que por luego le hace un chantaje, ¿no? Así dice, es que yo soy tu padre y me he sacrificado para pagar toda tu gira y tú me lo pagas así. O sea, como que saque el chantaje para que pues ya se mueva y, y finalmente sí lo,
0: Creo que, lo hace ir sí, a París. Bueno, por lo que vi, esta mujer sí le... sí se enamoró. Sí, sea, sí, no, la, sí, sí, no, no, muy profundamente. Fue moralidad. parejo,
1: no, no fue, sí fue correspondido, por eso vivió con ella, yo creo ahí con y los con papás, ella, y ajá, todo.
0: sí quería, quería todo, güey, o sea, sí. esto fue, o sea, por lo que vi es como fue su primer trago amargo en el amor.
1: Sí, porque sí, sí, sí la quería y y pues como que le va, pues ya llega a París y pues, pues está mal, le va muy mal en París también, visita a muchos nobles. Pero nadie quiere recibirlo en su casa porque los reyes no lo invitaban y está ese protocolo de que si no lo invitan los reyes no, no lo van a invitar los nobles. Entonces no tiene quien lo reciba para tocar y compone poco. Realmente van bueno, a hacer una sinfonía muy importante, la Sinfonía 31, que es la Sinfonía París, que creo que es hora de poner la siguiente rola y creo que va a ser la Sinfonía París, que evidentemente es otra mermelada. Mm -hmm. que es es una mermelada muy mala onda, he de decir. Eh, A ver, porque porque querido Rubén Flores eh, dijo: ¿cómo, ¿Cómo puedo cómo puedo romper el corazón de, de la tía Enrique? ¿Cómo puedo de usar el sistema, su propio sistema en su contra? Y decidió usar el sistema de las mermeladas para, para romperme el corazón. No. Sí.
0: Oh my gosh.
1: Y pues bueno, pero yo tengo palabra y he dicho que si sí, sí, hay una mermelada se dedica a quien quiera. Entonces, pues en amorosa memoria Reger, eh, de parte de, de Rubén Flores, va esta mermelada para la memoria de, de Reger.
2: Espera,
0: espera, espera. Sí. El... No le hagas tanto, eh, para reggae. Eh, es la canción de las mermeladas. Es de
1: modo, sí. Pero, eh, <risa> ganaste, Rubén. Ganaste esta partida. <risa> Saludos.
0: <risa> pues está viejísima, ¿no? Pues sí. <risa> Gracias por esta. Che, reggae, disfrútalo. Mm. Como que creo que aquí ya. Ya se siente un Mozart, Mozart, ¿no? O sea, no, como...
1: defini... no, esto ya es definitivamente Mozart, digo, ya la. Primero sí, fue... como... la Sinfonía 31, digo, ya hizo 30 antes, digo, ya
0: más o le va vale. bueno, Pero también <risa> ya tenía, o sea, de que. 80 rolas a los 13 años, o sea, ya Sí, <risa> es como... sí, 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 también es buen punto. Pero me refiero aquí, ya se siente como. No sé si decirle madurez composicional a alguien que ha tenido madurez composicional desde su primera rola, güey. Pero, pero ya se siente un poco. Ah, ya sé que, como que ya siento un poco esta intención romántica, güey. Que la vez pasada que hablamos de todo bien. Después de ver un poco la vida de Mozart, creo que cambio de idea, creo que fue Mozart el primer romántico no, yo no estoy de acuerdo no yo creo que sí, yo creo que poco a poco este güey fue haciendo cosas que después logra hacer de una forma distinta y mucho más claras, pero creo que aquí empieza a hablar de emociones y empieza a tener como ya una expresión emocional, ¿sabes? ya no tanto una intención funcional pero bueno no sé, este es el inicio, pero todavía faltan muchas rolas. Faltan muchas rolas. Muchas mermeladas. Ay,
1: sí. La mamá se aburre en París. Pues sí, güey. Estaba o sea, encerrada en el hotel y Mozart, digo, salía y así, pero solo estaba como encerrada. Se la pasa eh, muy mal su mamá.
0: Es que el loco era Leopoldo, güey, y Mozart, güey. Su hermana yo creo que era la que lo, lo quería mucho y creo que sí pudo, pudo haber tenido mucho más... Cuidado Creo que su mamá No entendía nada no, mm. Nunca hablan de ella no, no creo que se la haya pasado Era, bien Creo en que no tenía estos... mucho
1: carácter En todo esto, pero
0: Sí, no sé qué también se la pasó en todas Estas locuras de Leopoldo Y de su hijo ¿ya sabes? Las yo, yo vi que en, en esto se la pasó
1: sumamente maternos. Mal, en esta gira se aburrió Mucho, por lo que entiendo estaba solo ahí encerrada Se aburría y Además, pues, le se pone mal de su salud eh, y, y, pues, como que se muere. que <ríe> también le pasa. Así se, se muere. Esas cosas pedir. que
0: luego le pasan a algunas personas. Ajá, y... En general a todas. <ríe>
1: y, y, pues, en general como que quería un doctor francés, así cuando estaba agonizando. no que No quería un doctor francés, así quería un doctor alemán, así. Y ya se tardaron un chorro en encontrar a un doctor alemán y llegó y dijo, ah, esto lo vamos a tratar con polvo de rubarbo en vino. Y pues pasa cuando es lo que pasa cuando tratas a alguien enfermo con polvo de rubarbo en vino. Pues
0: es que o sea, no sé que... qué pinche vino usaron, güey. ¿Era blanco o era tinto? Sí. ¿Qué uva era? O sea, <ríe> o sea no sé si ese güey... Yo, yo creo Tuve que era una cuidado, mezcla. esas que eran mezclas ajá Exacto, debió haber usado una uva específica de una tierra, o sea, debió haber buscado el terroir antes que nada. Yo creo que ese fue el pedo, güey. Pero, mira, mira, no estamos ahí como para decirlo.
1: Sabes que quizá no había disponible un Riesling. Exacto. No había.
0: ¿Qué es de los mejores vinos alemanes? Y usaron...
1: Ni modo, tuvieron que improvisar. Y... Y, y pues, qué
0: pena, bien. qué pena todo qué por el uso de los vinos.
1: Y pues, sí, estiró la pata.
0: Y el papá odió a Mozart, por eso, ¿no? Yo vi como en esta madre de que el papá se quedó culpando mucho a.
1: Ni más porque no se lo dijo directo. A Mozart le daba mucho miedo decirle a su papá. Así que en el viaje se murió la mamá y entonces como que le manda así como una carta, Ay, ah, es que anda como medio
0: enferma, pero Leopoldo supo inmediatamente, y sí se enojó. Como lo que vi también es que Mozart medio trataba de proteger un leve a su familia siempre, o trataba como no decir las cosas tan crudas, y trataba más bien o sea como, lo que daban a entender era que este güey sabía lo que iba a pasar, y como que ellos sabían que iba a pasar, pero que más bien trató de ser como un poquito... No sé, me recuerda a las alucinaciones de su hija cuando se iban a morir. <risa> como güey, vamos a dar ahorita una sensación de que todo está bien, ¿no? Como güey, es un resfriado, pero el doctor nos dijo que está mejorando. Sí, pues. y, y que la hija, digo, su hermana, como que... Por lo visto estaba agradecida. O esto dan a entender en el documental de que intentó... Que no se pusieran tan tristes cuando algo así iba a pasar. Y el papá más bien era como, güey, tú la mataste. <risa> Esto es tu culpa, cabrón. Esto, sí. Sí. Que es un bueno. documental, ¿eh? Les digo que yo, yo no estudié tanto, pero... <risa> bien documentalía. <risa>
1: Y pues, pues salió muy mal, ¿no? Pocas palabras. El viaje a París nadie lo peló, nadie le dio trabajo y se murió su mamá. Eh, terrible viaje. Pésima gira, así. Pésima gira. ¿Qué es peor Yo esto, Milly Vanilli? Creo que, de mili que
0: he escuchado de viajes
1: en... ¿Una gira? ¿Qué es peor, Milly Vanilli o esto? Así el fiasco.
0: No, es esto, wey.
1: Sí, ¿verdad? No, nadie se murió en Milly Vanilli. Sí, esto es pues,
0: como realmente... Es muy malo, ¿no? Es como lo peor que podía pasar en la gira, pues pasó. Exacto, como si estuviéramos tratando de hacer la peor gira. Esta es grandiosa, güey. O sea... Güey, <risa> si te muere tu mamá, no conseguiste ni una chamba. Estás cagando. ¿Qué, ¿Qué agregas? ¿Qué agregas? ¿Tenemos... <risa> Tenemos que
1: agregar algo así. ¿Cómo podrías empeorar esta gira?
0: Güey, seguramente se contagió de... ¿Cómo se llaman estos pequeños insectos que se ponen en los pelos púbicos ladillas eh, 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 seguramente traía ladillas el ¿eh, cabrón
1: eh, <risa> y, y sabes que seguro así como que es cuando <risa> empezó así con sus problemas así de, de no saber diferenciar sanitario de sanatorio ni de santuario y <risa>
0: Y mandaba malas cartas.
1: Ajá, entonces, así como que decía: Oh, tengo muchas ganas de hacer pipí. ¿Usted sabe dónde está el sanitario? Y eso estaba bien, no, no, no. pero eso era antes. Y lo dijo: ¿Usted sabe dónde está el santuario? No. ¿Qué santuario? El santuario. El santuario. Así necesito no, el no asunto. Sé y dice: Oh, el sanatorio. Así, cosas así. Es cuando <risa> empezó a confundir esas tres palabras. Y es como empeoró la gira por cuando de decidió,
0: cuando no, no, no lograba diferenciar de esas tres cosas. También yo creo que por el estrés empezó a limpiarse los oídos <risa> con el dedo, pero no solamente en la parte exterior, sino seguramente está un poco tenso, entonces de repente en ansiedad metes el dedo en el orificio, en el oído, y puta madre, se te va a quedar tapado durante el día, y como hacía frío, pues seguramente se le queda tapado varios días y no puede escuchar bien, güey. Tal vez acababa en una inflamación. Un... Te, te, voy a dar, te voy
1: a dar un consejo que vale oro. Me lo dio mi maestra de biología de primero de secundaria.
0: No, no, por favor, dalo.
1: Ustedes, sobrinos, ¿saben qué, cuál es el único, lo único con lo que deben limpiarse su, sus, sus oídos? Su no, codo. Dinos. Es... <risa> Con sus codos, es, es lo único con lo que está permitido limpiarse sus oídos Exacto ¿Okay?
0: Con sus este codos Este güey por la tensión decidió meterse el dedo En vez del Un codo. jabón de la época que no tengo ni idea cómo ya han sido Pero seguramente eran Seguro se metían y perga para sacar el agua y eso y en el frío Seguramente había ya una, no sé, infecciones, dolores ya ni siquiera te das cuenta porque se murió tu mamá, estás medio tratando con y, y quiere ir al hospital llama? por el
1: dolor y decía: disculpe, usted sabe dónde está el sanitario, porque no decía si sonato. Era parte del es que Me problema. duele
0: el oído. No, es que me duele el oído y quiero ir al ah, sanitario. estás buscando el santuario. <risa>
1: <risa> eh, hice ese ejemplo porque a mí me pasaba de niño. <risa>
0: Sí, sí no, no se lo ocurrió uh, uh, no, no, Sí, 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 no, 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 sí me pasaba. No, pues se lo pasó mal en varios uh, niveles.
1: Sí. Y pues bueno, después de esa terrible gira, pues ya regresa a Mungen a buscar, pues, así a su noviecilla, a Loisa. Y cuando llega, resulta que ya es una primadona y que gana mucho dinero y es una cantante importante y ya no lo pela, lo desprecia. Pues un compositor sucho pobre. Güey, mientras es un ya ese es una... pene
0: viejo, güey, de un puerco joven. un
1: puerco joven. <risa> no y pues ya, y eso también le rompe el corazón un poquito. Así que, pues así, regresó a buscarle. Pues ya lo batearon bien feo. Y pues a Luisa se acaba casando con... El pintor Joseph Lange y pues también eso le da muchos celos.
0: Sí, es un gran pintor, güey. Pues sí. Ta... <risa> Está bien chido, güey. <risa> Ni modo. Y ya se regresa a Salzburgo, así
1: medio después de la gira tremendamente mala. Tengo que esa edad fue terrible para él en todo sentido. Eh, y pues vuelve bastante humillado y a, su, a ser empleado de Coloredo, ¿no? De este güey al que desprecio dijo, ah, yo me voy a ir a ser famoso, hijo, puedo tener trabajo. Y Coloredo, eh, que se lleva muy mal con Leopold y, sin embargo, aprecia su música, ¿no? Coloredo aprecia la música de los Mozart, pero no lo demás de él. Le parece que es gente vulgar
0: y desmadrosa. Y... No, mentir, creo que... Creo que lograron hacerse un desastre, güey, como pues sí, como que siento que el inicio Leopoldo le apostó todo a la explotación infantil, como si fuera un circo y pensando que eso lo iba a llevar a otros lugares económicos y de castas y creo que pues la realidad acabó... Pues ya sabes, saliendo por el otro lado del gatillo, güey. Sí. Y pues sí, pues ni pedo. Ahora tienes un pinche Amadeus que es un desastre social. Que,
1: sí, que, que sabe hacer Qué música muy bien, wey. pero fuera de eso sí es bastante inepto. Eh... Y y pues De hecho, pues muchas veces que toca El, pa... el problema es que a los nobles le encanta darle regalos, o sea, así de Mira qué bonito tocó Vamos a darle este chal así que Son cosas con las que no puede comer O sea, sí le dan un chingo de regalos Y todo eso, pero no no tiene mucho Dinero,
0: güey okay, Muchas gracias, güey <risa> No lo voy a poner en el frío que voy a tener, güey uh -huh. Porque no tengo Cómo pero... pagarme una casa <risa> Así que <risa>
1: <ríe> eh, y pero finalmente está feliz cuando le, le comisionan una nueva ópera en Múnich para 1781 y hace Idomeneo, que pues, es finalmente de sus óperas, yo creo que es la primera realmente famosa, es un enorme éxito. Eh, y pues cuando se fue a Múnich, eh, Coloredo le había dado seis semanas de chance a irse a, para hacer su ópera y se quedó cuatro meses, ¿no? <risa> y pues está bueno. muy encabronado este güey Coloredo y, y le ordena reunirse con él en Viena, porque es un viaje a Viena y dice, tú tienes que verme en Viena y pues ya que lo ve, lo manda a dormir así con la servidumbre y así, y como que le ordena ir a Salzburgo inmediatamente Justo cuando le estaban dando más comisiones de Múnich, entonces así, pues está muy enojado así esto y...
0: Se lo toma muy, muy, muy personal, ¿no? Como... Claro. Y, se y rehusa, yo sinceramente imagino a este güey con la servidumbre, de... no sé, es mi idea que está poniendo pedísimo seguro con ellos, fumando opio, tocando el piano y cantando cosas, pero no sé si era eso o más bien estaba todo apático en algún lugar. Pues,
1: pues realmente más bien se siente ofendido Más que otra cosa Yo No no creo que se le haya pasado mal Pero sí, sí estaba ofendido eh, Y pues básicamente Ahí es donde se rehúsa a obedecerlo Y finalmente lo corren En 1781 Y pues como que Aquí es donde muchos dicen que Justo ese es el momento de quiebre así 1781 cuando lo corren Y se va de Salzburgo ya Definitivamente donde empieza su madurez musical, ¿no? Donde todo lo que hace después de esto va a ser como... Creo que... Una obra sí. maestra. Y, y luego, pues, ven, va pues ven, vuelve con los... Extrañamente, después de que, pues, fracasó con a hice con esta chica, vuelve con la familia, ¿no? Así a, a Viena, a volverse con los Weber a vivir. Pues es que y... se llevó... Se llevó muy bien, güey,
0: ¿no? Ahora,
1: el papá ya se había muerto, el señor este bebé, y la mamá rentaba cuartos, ¿no? Y ahí es donde se queda. Creo que a después Luis... la mamá
0: lo odia, ¿no? Pero.
1: Sí, y aquí ya se había casado a Loisa, pero como que tiene otras dos hermanas, y primero le gusta la mediana, pero lo batea también. <risa> y luego ya como que. Eh... Me sorprende
0: un chingo, neta, lo malo que es socialmente, güey. Totalmente.
1: Como... <risa> Aunque aquí si lo apapachaban, lo apapachaban mucho estas mujeres, así las, las dos hermanas, así Noel Loisa y, y la mamá, como que lo cuidaban mientras componía libremente, ¿no? No tenía que hacer nada, solo se paraba la que quería, componía, Leopold estaba preocupado por decirlo menos, porque estaba ahí nada más haciendo lo
0: que quería y sí seguramente componía. le deban dado dinero, ¿no?
1: pero tengo que Leopoldo está sumamente preocupado porque creía que lo querían atrapar en un matrimonio, ¿no? y pues ya se había enamorado de otra, la tercera hija de Constance que, es que tenía de ese... también
0: te digo que traía este pedo de que se sentía superior, ¿no? sí, no tenía por qué, también estaba no tampoco está... es que fuera noble
1: igual, güey, sí. ah, igual de jodido güey. sí pero estaba desde la de Constance que tenía 18 años y, y él, él lo dice, no no es guapa, eh, pero es valiente y comprensiva y tiene unos ojos vivaces.
2: Y sí,
0: creo que también... Tenía que ten, ojos. Ten, eh. Donde lo vi también como que recalca que es fea. Sí, sí recalcaba que era fea, pero... Que es guapa,
1: es chida, pero es fea. Pero es fea, pero, pero recalca y sus... dice pero tiene ojos... Así bonitos, tiene ojos. Sí, tiene... No
2: lo
1: no dijo hermoso, solo que tenía ojos.
0: Me encanta. Pero tiene... Ojos. Esos ojos pero de una cara fea me gusta mucho me gusta mucho
1: porque tiene unos ojos ahí en su ay, cara. Sí, que
0: hay que poner el meme de Ant-Man de Ant la niña los monstruos están horribles, los amo <risa>
1: Y, y pues Constance no solo es guapa, eh, no solo no es guapa, también leí que además no tiene sentido del humor y se vestía mal. No. Sí. Y... Pero bueno, el parecer era comprensiva y Mozart cree que es una persona que puede ayudarlo con la vida diaria, así como una esposa funcional. Lo cual pronto veremos que tampoco es el caso, ¿no? Ajá. Y pues Lástica. en Viena le pagaban... Pues de pronto, de lo que gana un poco es de dar clases privadas y también tiene un éxito con sus sonatas de violín que publica. Eh, que, que creo que eso es lo, lo siguiente que deberíamos oír un poco de sus sonatas para violín y evidentemente es otra mermelada.
0: Obviamente, wow ¿cuántas mermeladas? ¡Qué maravilla! O, muchas, me el día de hoy. Gusto que, oso, que, me, bueno. me
1: gusta mucho que todo sea
0: una mermelada, sí. Está hermoso porque porque, porque, porque quiere decir que, que no solamente nos escuchan los que la dedican, sino también los dedicados. Entonces esto es hermoso. Espero Está que... Muy bonito. Espero que florezcan cosas de aquí como con Reger. Todas menos la de Reger. O sea, todos ustedes ojalá estén
1: felices <risa> en sus relaciones, en su amor y en todo eso, pero...
0: Gran capítulo, Rager. por cierto. ¿eh? ¿Es ¿De reggae? Sí, estuvo chísimo.
1: Todo divertido Pero este es una mermelada de nuestro querido Leonardo Salas Que me dio mucho gusto verlo en el en vivo hace un par de semanas Abrazos, y... abrazos Abrazo. Y al día siguiente que salga esto va a cumplir 10 años de casado y... Pues, ¡No! Es, sí, es para su esposa Muchas felicidades Muchas, 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 muchas felicidades y... ¡Wow! Qué, ¡Qué buen logro! Ejé, es es cosa, una... Unos
0: canijos, ¿eh?
1: es, es una mermelada de 10 años De matrimonio y pues bili, ¡Qué bili, bueno!
0: Bili, 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 bili. Ahí les va <risa> ¿Tú, quieres, ¿Tú quieres decir ¿Qué piensas? Pues me gusta mucho y...
1: No sé, eh, todo lo que hace Mozart está bien hecho. Es como...
0: está hermoso, sí,
1: sí, 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 y tiene momentos fabulosos. Así, digo, sabes que la rolita clásica, muy de forma, pero tiene ahí un pasito menor. Así que me gusta mucho. Tiene varias cosas
0: muy lindas. Muchas cosas muy lindas. De las cosas que me encantan, creo que es como este obligado que luego hace, como. Como, por ejemplo, en, en la rola que escuchamos de... Cuando estaba aprendiendo mucho del, del, del hijo de, del Bachaz. Uh -huh. De las cosas que decían, no, güey, o sea, nada más eres tú. Es como los obligados que genera. O sea, de repente hay contrapuntos chidos y de repente hay obligados rítmicos y... Melódicos, pero en distintas notas... Y creo que eso es algo que siempre hacen, ¿no? Como de repente trae una melodía con un contrapunto y de repente hay unas ciertas notas donde les da mucha importancia, entonces hace que todos toquen juntos. Y generalmente son como lo que dices, como con cambios armónicos o... Y creo que son hermosos, güey. O sea, creo que sí es... ¡Puta! ¡Qué, qué buen gusto, güey! ¡Ay, sí! <risa> 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 De verdad, qué hermoso se oye. Así Está que... muy bonito. Sí, ¿no? Es de esas cosas. Bien. Sí, sí.
1: Y, y pues luego eh, hace el rapto del Seraglio, una ópera pues, maravillosa que... Oye, La... por cierto, ¿esto fue bien recibido o sabíamos de eso? Eh, sí, sí, sí. Estas sonatas son bastante, bastante exitosas. De hecho, se publican luego, luego.
0: Eh. Es muy bien. Qué... Y qué pedo, o sea, como... Ahí ya está ganando dinero, ¿no? O...
1: Pues sí, aunque gana más de dar clases que de sus conciertos. Pero, pues, okay. no no tanto Le va bien dando clases realmente en esta época. Eh, pues tú ves la época que hace el rapper del Ceralio, donde que es en alemán, que es creo que la principal innovación después de que toda esta opera fuera italiana. Y algo muy interesante de esta opera es que hay un personaje que se llama Osmin, que muchos lo consideran como el principal, el primer personaje de la ópera que realmente tiene eh, como naturaleza humana, que no es así solo como un vehículo para lucimiento de cantantes, ¿no? Así es como que hace un personaje con pues, dimensiones humanas, lo cual está interesante. Y pues, eh, pues es una ópera sumamente exitosa, el roto del cerebro. Y en el 81. Eh, finalmente le pide matrimonio a Constance porque, pues, estaba muy enamorado de ella. Y la mamá, que sí era una señora malvada, esparció el rumor de que había deshonrado a su hija y no tenía intenciones serias con ella, ¿no? Entonces, todos los temores de Leopold, que dijo, te quieren atrapar en un matrimonio. Eran bastante ciertos, porque es justo lo que pasó, me eh, <risa> dijeron, así que, que no tenía mientas entonces, Cásate pues, ¿cásate
0: o qué, güey?
1: Ay, pues, se casa, ¿no? Y era para chantajearlo, para que se casara y, y pues, ya, casara a su hija y, y pues, se casa, y, y pues, tiene tiene casi 25 años, ella 18, y Leopold no está de acuerdo, no da su consentimiento... Eh, pues igual se casan, ¿no? El 4 de
0: agosto de 1782 y, y... Como que lo que vi es que para, para su hermana, o sea, bueno, más para Leopoldo, evidentemente, ¿eh? fue como una traición durísima todo el trabajo que había hecho como para... Sí, para hacerlo un concertista y así funcional.
1: Este, este güey estaba como desperdiciando
0: su vida, según él. Y, y que también la hermana se imputó porque es como, güey. No sabes el dolor que le estás haciendo a nuestro padre, cabrón.
1: <ríe> eh, Pero también además sale muy mal, porque Constance, así, en cuanto se casan, no, no 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 está contento con ella. Luego, luego, la boda hace como una especie. Hay un. Luego, día que está haciendo un juego de prendas donde un hombre. donde un hombre le mide su muslo, ¿no? Así con. Así para. Entonces está muy alterado de que un hombre estaba agarrándole el mundo a la esposa y. estaba como muy consternado por eso, pero por otro lado siempre tiene una relación Súper sexy así de cartas así muy candentes y cosas y Mozart con su esposa digo por años van a vivir separados y querían que un... como
0: dijimos bueno como dijiste desde el inicio Mozart y la idea de la casa son dos conceptos que rara vez están juntos. Sí, ¿no?
1: Bueno, aquí aunque realmente la que está muy, mucho fuera es Constance, porque luego acaba enfermo y acaba en Baden-Baden, así tomando los baños termales. Y así, bueno, quería leer un, un frag, una parte de una carta, de estas cartas sexys de, de Mozart. Okay. A ver. Entonces la escribe. La primera cosa que voy a hacer es tomarte por las nalgas, darte una sonora nalgada en tu pequeña nalga y la besaré. Puedes contar con ello.
2: Entonces,
1: <risa> si bien no, no sé, tiene muchos problemas en su relación, siempre, siempre ven cartas sexys, ¿no? Por lo menos.
0: Ay, me encanta, Mozart. Es que ni siquiera, si, si, o sea, no sé si eran sexys o nada más era su forma de poder decir. Yo creo que eran, si eran sexys, porque El... así no le escribía a Leopold, ¿no? bueno, si hubiera hecho eso, creo que más que sexy hubiera sido enfermo. <risa> creo sí. que hablaríamos más bien de otro problema. en este Estaríamos momento.
1: hablando de más cosas, sí. Y pues ya casados, ya se salen de casa de Madame Weber, de la suegra, y pues ya es más independiente, está en el seraglio súper bien. Y pues eh, aquí es donde está toda esta cuestión de que había muchos ita músicos italianos ...en Viena y que muchos le tenían envidia a Mozart... ...y de toda esta onda de la envidia de Salieri a Mozart... ...y esto que... ...honestamente a estas alturas estoy confundido. Eh... Yo no vi nada de Salieri. Es que, que yo quiera. sí leí, o sea, yo toda la vida creí que era un rumor... ...y que luego pues, la película de Milos Forman hizo que el rumor fuera más grande... ...y creí que no era cierto... Y luego ahorita me puse a leer y encontré otros libros que dicen que sí es cierto, otros que no
0: mencionan nada. Entonces, realmente a
1: estas alturas de la vida he visto ambas versiones.
0: Eh, Oye, los que dicen que sí es cierto, que... O sea... El sí, uno, no total. sí, y hasta, digo,
1: por ejemplo, en una biografía que, que, que leí, hablan hasta Oye, de, de cuándo se reconcilian
0: Como de personas... Profesionales o fiables o amarillos,
1: sí, 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 no, 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 biografía es bien, o sea, no no es la vida sexual de los compositores, o así, sea, sí, bien, o sea, eh, digo, y hasta mencionan así hasta cuando hacen las paces y todo, entonces es como de bueno, en una de esas pues no, no está tan errado, ¿no? Así, o sea, y lo cierto es que sí había muchos músicos italianos en la corte de Viena y que seguramente sí se sentían amenazados por el talento de Mozart, de eso. Definimos, no sé si Salieri en particular, pero pues
0: sí habían muchos, ¿no? Y... Bueno, yo pensé que yo no lo que vi no mencionaba Salieri ni una vez en el documental este. Es otro de la BBC. Me pareció muy bueno el pasado, así que otra vez se los recomiendo. BBC es súper chido. <risa> y,
1: y ahora, no, no, digo, no tiene un muy buen matrimonio con Constance, es una tipa. Eh, digo, en primer él no sabe hacer nada, ¿no? Así que no sé hacer música, pues, y ella tampoco mucho, es descuidada, eh, eh, pero se querían mucho, al parecer, y es una época eh, de trabajo bastante decente después del seraglio, tienen suficiente dinero, aquí en este momento logra dar clases, eh, y pues como que cada concierto que da es un éxito en esta época, después del 81 hace muy buena música y tienen como a su primer hijo en el 83 y visitan Salzburgo para que Constance finalmente conozca a Leopold, que no no se habían conocido.
0: Y, wow. y que mandaba cartas diciendo que, bueno, y como, güey, o sea, la hermana, ¿no? Como, güey, espero que podamos ser amigas y bla, bla, bla. Y le mando esos y, es, es, y la mano. verdad sal,
1: salió bien la visita, ¿no? O sea, mejor de lo esperado, yo creo. Y eh, bueno, cuando regresaron vieron que su hijo se había muerto, eh, eh, porque no, oh, o sea, lo dejaron encargado, no lo es como que... Lo dejaron solo,
0: güey, un pichillo, <risas> recién nacido casi.
1: No, no, lo dejaron solo, lo dejaron encargado porque se había muerto. yo eh... sabes, Me
0: encanta ese pedo de, esa, de esas épocas donde, güey, mi hijo tiene un año, se lo voy a dejar a... No sé se, qué, lo, se lo dejas a alguien así por seis meses, así. No, no, tiene un año, güey. O sea, es, que es, lo, es la época, güey. Se morían. Entonces, supongo que no le pones mucha atención tampoco, ¿no? Es como, güey, bueno, las
1: pues probabilidades seguramente... de
0: muerte de este vato son altas. Yo creo que no hay que preocuparnos. <risa> bueno, de hecho, tuvo seis hijos, de los que se murieron cuatro, ¿no? Y... Sí, es así muy es impresionante. ¿Sí? Qué, qué pena, güey. O sea. Es muy triste, pero sí, es ya. Y, y como que me sorprende que, o sea, bueno, no sé, tal vez me sacas de la mentira, pero yo no siento que haya tanta, como tanta acción, o sea, como pasa, pero siento que no. O sea, se mueren, pero no siento que haya tanta depresión o...
1: Ah, depende. Hay unos que sí, otros que no. Él sí se ponía triste, hay varios que sí. Digo... Hay unos más que otros. Y ya en el 84, pues ya llevaba como compuestas como 450 piezas y trata de organizarlo. Y también, en general, también es otro año donde está medio enfermo, trata de recuperarse, tiene a su segundo hijo que se llama Carl, que sí sobrevive. Eh... Y, pues, ¿El primero es, era
0: Leopoldo, entonces?
1: No, el primero no, ni siquiera sé cómo se llamaba, solo vi... Que, mencionan no, ni, ni siquiera vi cómo se llamaba, el segundo que se llama... El segundo es Carly, sí sobrevive. Okay. Y ese año Haydn es cuando visita a Mozart y a Leopoldo en Viena, ¿no? Y porque le habían hablado muy bien de, de, de Mozart, ¿ves? entonces es cuando finalmente se conocen y, y Mozart le regala sus, sus famosos... Los cuartetos, así le hace seis cuartetos, y estos seis cuartetos en Viena... Hermosos, ¿eh? Hermosísimos. Sí, que de hecho es lo siguiente que a poner, eh, que se notan así que los hizo tras estudiar los cuartetos, los seis cuartetos Opus 33 de Haydn, ¿no? O sea, están basados bastante en lo que había hecho Haydn, y es donde Mozart dice es que gracias a Haydn aprendí a hacer cuartetos, ¿no? y Qué maravilla. Eh, y es cuando Leopold habla, eh, cuando Haydn habla con Leopold y dice, no, pues tu hijo sí va bien y es un gran compositor. Así como que okay, Haydn tranquiliza un poco a Leopold así de, de lo del futuro de su hijo y pues le dedicó estos seis cuartetos y creo que es, es lo que, siguiente que voy a poner. Es que y me eso.
0: encanta como, o sea, es como le dicen, hey, tranquilo, si es buen compositor. Estoy seguro que Leopold lo sabía eso. Sí, lo que pero, no sabía era que le dice como, Tu hijo no sabe funcionar en sociedad Lo que él esperaba yo creo que era más bien como hey Ya aprendió O sea, eso jamás y Tu va a hijo ya aprendió a, 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 a no Lavar una la ropa desastre, güey. <risas> <risas> güey, Ya, ya sabe cómo Comprar una manzana güey o sea, <risas> Entonces, no. sí Tu hijo aprendió a ir a super <risas> 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 Yo creo que eso es lo que Leopoldo esperaba Ajá, de sí, ya sabemos que, que compone claro. bien
1: Sí, pero ah, ya no, se no, sabe amarrar claro. las agujetas. ¿o qué así. Tiene una ópera
0: a los 10 años, güey. Créeme o que sea, sé que compone bien. Creo que güey. es ¿No? claro que es un buen compósito. Ese no es mi miedo, güey. Mi miedo es que se muera el pendejo porque no puede hacer nada, güey. Ajá,
1: sí. sí. Así Oye, nunca aprende a hacer le... nada, spoiler alerta. Leopoldo, sí, así, tu, tu, tu hijo ya se pone las camisas del lado correcto. <risa> Pero esto que vamos a poner es una mermelada, es un cuarteto eh, de estos que. que la homollete y la dedica ¡Ah! adivina.
0: A ti y a mí. ¡No! Sí, es una mermelada para nosotros. ¡Guau, wow, santo cielo! ¿Cómo se Creo siente? Que esta es La mermelada más importante del programa porque es para nosotros. Claro, <risa> es la. Las demás están bien, pero
1: esta es definitivamente la pero más esto... importante. Por favor, pongan atención en esta pieza. No <risa> se distraigan un segundo.
0: <risa> oye, oye, este...
1: <risa> Ay, muchas gracias, a, la... a nosotros. <risa> no, no, ahí les va. Ahí nos va.
0: Ahí nos va. Ahí nos va. qué eh, cosa tan más hermosa y es
1: bellísimo. por eso te diré que la escogí para nosotros
0: Puta. muchísimas gracias por esta mermelada que nos acaban de dedicar porque ha sido la mejor rola hemos puesto? <risa> le,
1: le advertí al lado cuando dijo Es una mermelada para ustedes Dije, pues voy a poner la mejor rola
0: Güey, <risa> güey no, O sea Sí es un gran compositor Y es un pinche genio Y creo que es cagado que no podemos salirnos de ahí O sea, ya sabes como ¿Sabes que qué más dices? <risa> es Ay, increíble hay otros sí. que son genios desde niños y, y después de platicar decimos no, pues chance le echaron muchas flores o no sé qué, o... tal vez aquí hay una interpretación, pero aquí es como, güey, no, el vato musicalmente era un puto genio. Sí. Especialmente sí, sí. era un imbécil, güey. Como... Sí, básicamente.
1: <risa> y, y ya luego pues es cuando se vuelve masón, lo que dice que le atrae más de la masonería es la solidaridad, el compañerismo, eh... Y, y además cree que eso le va a servir para encontrar un trabajo fijo, ¿no? Cree que a lo mejor encuentra, conoce a alguien ahí que pueda afinar. Porque estuvo toda esa vida, toda la vida esa buscando un puesto en una corte y pues nada más nunca le daban ese puesto, ¿no? Y Leopold se queda, pues, de hecho Leopold lo visita en Viena un tiempo, se la pasa con él, ya que Mozart ya vive en Viena, deja Salzburgo Leopold, se va a vivir con él un rato. Pero la casa de Mozart era un desastre, o sea, y eso es lo que le estresa al final. Había mucho ruido, había, daba clases, había un bebé llorando, tenía un perro que se llamaba Gluckel, un pájaro que se llamaba Starl, y todo el tiempo había mucho ruido. Y Leopold decía, es que ¿cómo puede alguien hacer música entre tanto pinche ruido? Pero Mozart así funcionaba y finalmente <risa> no lo logra. Duró poco viviendo con ellos, se regresó a Salzburgo, y de hecho ya nunca lo va a volver a ver, ¿no? Es como la última vez cuando vivió con él y dijo, güey, ya. Esto es mucho ruido y se fue. No, es la sí. última que se ven. Es la última que se ven cuando se hace se, 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 se harta de vivir con él y se va. Y, y pues luego en el 85 empieza a trabajar en las bodas de Fígaro, que, que es la obra de, de, de Beaumarchais, así el mismo que hablamos cuando vimos Rossini, porque sigue siendo Fígaro, es el mismo Fígaro, es la misma persona, es la misma el mismo autor, eh, pero aquí como que el libreto lo hace Lorenzo da Ponte y, y pues con él va a hacer su gran trilogía de óperas, ¿no? Y al mismo tiempo, pero se tarda un poco en las bodas de Fígaro, al mismo tiempo escribe algunos conciertos eh, de piano en especial, tiene muchos conciertos de piano, tiene un alumno de ocho años, no le gustaba luego agarrar niños así de darles clases, pero... Pero aquí es cuando llega Hummel, ¿no? Y entonces Hummel era un ¡Órale! genio Y entonces, pues, le da clases a Hummel En esta época de Hummel de ocho años ¡Qué chido! Y, ¿No sí, no, eso? y es porque a él le vio como algo muy especial, ¿no? Vio a Hummel como un eh, músico muy especial Y lo trató casi como a un hijo a Hummel, ¿eh? Fue muy buena onda con Hummel Mozart ¿Ah, sí? Sí, bien buen pedo wey, Yo no sabía ni siquiera que se habían conocido, güey No, claro, no, fue, fue su maestro, le enseñó mucho y finalmente en el 86 se estrena Fígaro eh, y hay mucho estrés en el estreno por esta rivalidad con los italianos, ¿no? Como que eh, a, aquí al parecer este es, digo, todo esto es Salieri, eh, al parecer tanto Mozart como Salieri decían que tenían que ser quien hiciera la primera ópera de la temporada, ¿no? Al parecer esa es mucha la pelea, el honor de la primera ópera. Y el emperador escoge que sea Fígaro, ¿no? Y Pero pues había muchos italianos en la orquesta y al parecer entonces medio boicotean Fígaro y dejan al final los ensayos. Se ensayan otras óperas antes de Fígaro, a pesar de que Fígaro, las bodas de Fígaro se iba a tocar primero. Hay muchas intrigas y como que al parecer pues Mozart se mete mucho así a explicarle a los cantantes cada cosa que tienen que hacer. Y pues, a pesar de todo esto, el estreno es sumamente exitoso. Eh... Wow. Sí, sí, sí. Y lo logró. Empezar... A pesar sí, lo logró. Que fue que un gran estreno. Pero pues como que se les olvida muy rápido porque en Viena pues, había muchísimos compositores importantes. Todos tocan las bodas de Fígaro nueve veces, la gente feliz, pero ya luego pasan las otras óperas y ya... Pues, se les olvida en Viena, y es aquí donde finalmente, pues como que empieza esta relación con Praga, así como una ciudad que pues, lo ve mucho mejor que Viena, Viena dice, sí, qué chido, muy bien, Mozart, uno de tantos compositores chidos que tenemos, Praga sí lo veía como el Perdón, genio.
0: Una interrupción rápida, ¿cuántos hijos llevamos muertos aquí, nada más uno o ya hay más? Ah, eh,
1: no, yo creo que ya hay más, o sea, o sea no sé cada cuánto, pero o sea ya hay uno vivo, ahorita
0: hay no sé, uno vivo y sí, bueno. chance de uno muerto.
1: Otro, hay mínimo uno muerto, pero no sé cuántos más. Más el que ya pensábamos, ok, ok, sí. ok. Pero el punto es que Praga es así como una ciudad muy importante para él aquí y donde pues ya finalmente lo ven como un grande. Y ahí estrenate en las bodas de Fígaro y en, a diferencia de Viena me dicen, ay sí, qué padre y exitoso, en Praga es una locura total, completa y absoluta. Por meses lo está adora, siempre no, lleno. Es sí, que, la gente dice como, lo güey, Quédate
0: aquí, güey. ¿Por qué chingos te vas, güey? Aquí Entonces, estás a full, güey.
1: No, y la gente escribía poemas y odas a la ópera. Y la aventaba, y a los cantantes. Y aventaban poemas, así, cuando tocaba. Sí, sí, sí. Qué sí, cosa sí. más bella, güey. Sí, y pues está muy bonito eso. Y por ello, en enero... Pues, o sea, se estrenó en Praga y cuando Mozart se entera cómo están recibiendo su ópera en Praga, pues se va para allá en el 87 y cuando llega, pues lo reciben pues como un héroe. O sea, sí es el güey que escribió esta babada y, y pues entonces también empieza a hacer conciertos donde él tocando, ¿no? Toca sus con, conciertos de piano y, y también hay un concierto muy famoso donde se queda improvisando como un chingo y le gritan, no, toca algo de Figaro y, y pues empieza a hacer sus variaciones sobre non andrai. Es esta área famosa de Fígaro y pues ahí se hace sus variaciones y todo. Y improvisaciones y pues todo mundo feliz. Y creo que tenemos que poner un poco de las bodas de Fígaro. Vamos a poner... Eh, es, es, es que además es muy interesante esto para ver como la psicología de sus personajes. Y eso es totalmente de Aponte. Es como al principio hay un dueto donde... Donde Susana está, están Susana y Figaro así como midiendo, se, se van a casar y están viendo como en el cuarto. Y lo que está haciendo Figaro es midiendo el piso para ver si va a caber su cama, ¿no? Así la cama que le, que le donaron, está viendo si va a caber. Entonces es como un güey muy básico y medio rústico. Y por ahí ves a Susana eh, pues que más bien está soñando cómo se va a ver bonita con su sombrero. Y eso. Es como una contraposición de caracteres muy, muy simpática. Y eso se le da muy bien a Mozart y a Daponte. Y evidentemente es una mermelada.
0: No. Ajá,
1: claro. A ver, cuéntanos de quién. Eh, esta es la penúltima mermelada. Ya aprovecho <risa> esta wow, mermelada. Es de la princesa Fifi de Twitter. No. se la dedica a nuestro... un saludos! No, muchos saludos, pues se la dedica... Quien, quien, por cierto, estuvo ahí en el en vivo también, fue un gusto verla. Y se la dedica
0: a nuestro queridísimo, queridísimo Doc, el duque de Caixas. Eh. Mm. Doc, espero que sigas molestando a niños cada vez más, porque cada vez es más Halloween. Pero, pero pues va a esta... Esta mermelada, muy
1: bonita, lo piensas a y al dog Y es de. Ah, espera, espera, espera.
0: Mermelada.
1: Estás haciéndolo igual que hace Jenny, sí. Pero bueno, no
0: importa. ¿Cómo? Sí. ¿Las tías? Estás es haciendo lo mismo, obviamente. Ah, muy bien. Ahí les va. bellísimo. Bueno. Es
1: un dueto no. muy bonito creo, y tiene, como tío toda esta cuestión también muy de desarrollo de personajes, así que creo que está padre, que desde el principio Mozart te pinta muy claramente cómo son estos personajes, aunque eso creo que es más da de aponte, bastante. pero bueno, la música ayuda.
0: No, no sé si lo hablaron juntos o... Sí, trabajaron mucho juntos. No creo que haya sido una decisión como de un solo canal, ¿no? Sino creo que fue como... Sí, es mucha colaboración.
1: Y pues ya luego hace Don Giovanni, eh, que pues, se la comisiona en el 87 para volver a Praga. Eh, clase de aponte dice que cuenta por ahí cómo la escribió perfectamente en un desmadre total. Está totalmente... Everio, está, tiene, hace, se hace de una amante de 16 años, una chavita ahí, que, 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 que era como la persona que era como que lo atendía en la casa, ¿no? Entonces le pedía que le trajera cosas y así hasta que se vuelve sobate. Entonces básicamente lo hace ebrio y con esta mujer y escribe Don Giovanni en un estado de total y completo desmadre. Eh... Sí. Sí, y se supone que, eh, pues bueno, es un desmadre en esta época y como que... Es una época donde hay muchas presiones también para acabar el trabajo, ¿no? Eh, tiene más bebés que se enferman, que se mueren, hay poco dinero. Él también está enfermo. Eh, finalmente y se casi enferma. siempre está enfermo, ¿no? Siempre está enfermo. Y Leopold también se enferma en Salzburgo. Y al parecer, eh, pues como que se muere Leopold. También en esta época que está en lo de Don Giovanni, el 28 de mayo se muere... Leopold, la que está con él, es, es Nannerl, él quería llegar, pero no puede viajar porque él mismo está muy, demasiado enfermo como para ir al funeral y eso y se queda en casa. Y pues también es medio oscura toda esta época y. Este finalmente. Sí, ¿no? sí, es sí. Una sí.
0: sinfonía preciosa, güey, después de esto.
1: Y finalmente, pues en octubre se va con Constanza a Praga, ¿no? Donde estrenando en Giovanni. Eh y dejan a Carla, su hijo mayor de tres años, y pues como que no... Es la historia muy famosa donde no había escrito la obertura, sino hasta el, como el último día, y, y seguía sin escribirla, y era la noche de antes, y seguía sin escribirla, y se fue a una fiesta, y como que ya después de la fiesta está con Constance, y como que se la escribe, y Constance lo logra así mantener despierto, y le da café, y le mantiene platicando para que no se duerma, y finalmente pues como que como que pues ya o sea don giovanni se estrena y muchos la consideran como la mejor ópera jamás he hecha y estaba pensaba decirte que pusiéramos la abertura de don giovanni pues para cerrar el programa
0: me parece ¿No? acertadísimo es acertado no
1: creo que es uh. sí y pues es muy importante eh... El 15 de noviembre de ese mismo año muere Gluck dejando el, libre el puesto de compositor de la corte, ¿no? Oye, pero por aquí está la 39, ¿no? Falta todavía, vamos a llegar. Falta, ok, ok. Eh, y pues como que deja libre el puesto de compositor de la corte y viaja a Viena para tratar de conseguirlo después de que se muere Gluck. Y lo logra, por vez logra un puesto de músico en una corte después de oh, que se muere Gluck. Güey, es, es
0: ah, sorprendente qué buen compositor
1: las Como ninguna corte que lo quiso antes, ¿no? sí. Y pues como que... Pero el dinero que le dan es muy poco, ¿no? Estrena Don Giovanni en Viena. No gusta en Viena Don Giovanni, o sea, a pesar de que en Praga... Un exitazo. Eh, en, en Viena no les gusta tanto. Al principio poco a poco le agarran la onda. Y sigue siendo bastante pobre. A pesar de que tenía el puesto en la corte porque era poco dinero. Y pues como que luego. Eh, pues como que sigue componiendo. Pero en la corte como que. Mm, no le pagan mucho dinero. Y lo que él dice. Pero también le hacen hacer música, según él, muy tonta. Así puro entretenimiento. Chafón y es donde dice la famosa frase de, gano mucho para lo que estoy haciendo y gano demasiado poco la, para lo que podría estar haciendo, ¿no? Así porque pues hace música pues, que él no, no le interesa mucho y le pagan poco y, y entonces hace esto. Eh, muere su hija Teresa, es otra, otra de sus hijas que muere a los seis meses de edad. Esta, esta como que creo que es la que más lo deprimió a esta hija. Y pues como que está triste, está en duelo, está en pobreza. Y es justo donde compone de un jalón las tres sinfonías más famosas. Hace la 39, la 40 y la 41. Así como de golpe, eh, como que cada una en menos de seis semanas. Hizo, pues, wow. hizo sinfonías muy importantes y de hecho vamos a poner ahorita eh, la 39 y es la última mermelada que vamos a poner hoy.
0: A mí me sorprende la velocidad con la que escribía, ¿eh? como Sí, pues una cosa es...
1: Bueno, lo que leía es, es que todo ya estaba en su cabeza. Él primero lo mentalizaba y solo tenía que pues, pasarlo al papel. Y, y pues esto es una mermelada de, de Eric. Eric. ¡No! Es una mermelada muy chistosa porque es una mermelada enojada. Es una mermelada para mentar madres. Eh, a... A alguien que, que, que cometió una injusticia, yo digo, esta, esta semana. Ah, el chismito. ¿Quién? ¿Chisme? ay sí. Ah, el chismito. Sí, es al porque no le dieron su Fonca. Entonces, pues, pues, Eric, mira, dice, pues, en tu cara, Fonca. Así. <risa> y, y ¿sabes qué? Cuando Eric dijo que no se llevó el Fonca, le dije, ¿sabes qué? E ellos se la pierden. Sí. Ah, encantado. Entonces, pues va. Esta, esta es una mermelada Alfonca. de Eric Alfonca. Sí, por ser unos culeros que no le dieron su su apoyo. Pero sí, si le quieren dar apoyo el año que entra, no es cierto. No son culeros, son buen onda. Y y ya,
0: pues, 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 pues ahí les va. Oye, espera, espera, espera. Mermelada.
1: Ahí les va. Pues, qué opinas?
0: Coméntala por, ¿Eh? Coméntala, por favor.
1: Es una rola preciosa, puedo decir. Mm
0: -hmm. Está bien bonita. Ok, okay eh, no pusimos mucha atención que escuchas, pero vamos a proseguir.
1: Hubieron ciertas distracciones, eh, pero es una gran rola. La escogí en su momento cuando la escogí y me pareció maravillosa. Eh, ok. Eh, mm, y pues sí, y además esa es una mermelada que Eric le dedica al Fonca. ¿A quién van a poner de Eric? Eh, o sea, no, no a quién van a poner a Eric. ¿A quién van a poner en vez de Eric? Eso es lo que quise decir. <risa> oh. Aquí van a poner en vez de Eric, que uh, sea...
0: Sí. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé. que alguien también toca bien. No sé. Sí, seguramente. Por
1: otro lado. Sí, por otro lado. sí, sí no, no creo que pongan a alguien que no sepa tocar. Está bien.
0: Espero que salga bien.
1: Sí, 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 que... ¡Hey, Funky! Pues saludos de y por favor, el año que entra. Pues, pues, tómenlo en cuenta, no sean así, ¿no? Y... Pónganse, ¡Pónganse vergas, Pónganse vergas Fonca! Eh, y pues ya, yeah, estaba bastante mal de dinero porque los conciertos de pronto dejan de ser tan exitosos al final de su vida. Yo creo que ya se acostumbraron a que era un chingón y dijeron, eh, sí, ya lo vi! ¿Para qué vuelvo a ir? Eh, y pues... Cambió el gusto bien ese en general, eh, y es cuando empieza a pedir prestado un chingo de dinero a sus amigos y a vivir perpetuamente endeudado. Yo creo que sus amigos, honestamente, sabían que nunca les iba a pagar. Ah, pero,
0: pero, me, pero pues lo ayudaban, ¿no? Es raro, ¿no? Que sea un músico tan, tan cabrón y que nada más no logra... Pues...
1: Sí, pero no es la primera vez que lo vemos, o sea, eh, creo que ser un músico talentoso no no tiene que ver con, pues, ganar bien dinero, ganarse la vida, eh, administrar bien el dinero. Y hay otros que, que lo hicieron maravillosamente, Gertrude Ives, ellos lo hicieron chingón, eh, pero no no todo mundo sabe hacer esas cosas, ¿no? No, yo no, yo no tengo ni idea, por ejemplo. Es, es, es ese tipo de cosas, digo, no mmm, tengo mis rolas y luego no sé cómo estrenarlas. Es esas cosas que pasan, ¿no? Así que hace falta enseñar administración a los jóvenes. Puta. ¿No? Ya está todo bien. Siempre dicen, ¿y para qué me enseñas el trinomio cuadrado perfecto? Si podrías enseñarme finanzas personales. Y yo digo, ¡no! Enseña ambas. ¿eh? <risa> Están relacionadas. Quizá. Porque ya no me acuerdo bien. Que es el primer cuadro. Pero. Pero pues bueno. ¿no? Ahí están esas cosas. Eh, tómenlo a consideración. Y. Y pues bueno. Después de pues esta época. Bastante mala. Eh, está bastante deprimido. O sea cuando. Cuando es ese invierno. 1788, 1789, está bastante mal, no tiene dinero, no tiene muchos eh, prospectos. Eh, y y pues Lichnowsky se lo lleva de gira, eso como que le da cierto ánimo. ¿no? Lichnowsky, el mismo que vimos que en el capítulo de Beethoven, que fue como el gran pues mecenas de Beethoven, muchos años, también de Mozart en este momento, hizo: Ven, vámonos de gira, se lo lleva a Praga, Leipzig, a Dresden. Eh, fue una gira bastante interesante. Es un tino que veía
0: el futuro, güey. Lindauzquira, una verga.
1: Sí, ¿eh? buen tino, ¿no? Así como que le a los dos más famosos de la historia. Eh, que le faltó Bach, pero es porque no había nacido. Cosas así, pero. <risa> pero ponle que. Pues en Leipzig se fue a la iglesia donde tocaba Bach, digo, ahorita que, que lo mencioné. Y pues estaba. Tocó en el órgano de Bach, así Mozart, y pues al parecer la gente en Leipzig feliz. En Berlín toca... Esa broma le hubiera
0: encantado a Mozart, güey. ¿La del órgano? Estabas no, sí, que en el órgano de yo creo que lo hubiera sí. hecho reír mucho. Uh, provecho. <risa> ¿Eh? provecho.
1: Provecho, provecho. <risa> en Berlín toca el Seraglio, esta ópera maravillosa. Y de hecho... Bueno, no no toca el Seraglio, tocan el Seraglio en, Mozart, en, en Berlín. Y él va a la función, está ahí sentado entre el público y decide... Hacerse pasar desapercibido Está como incógnito viendo esto Y como que Hay un violinista que está tocando <ríe> Está tocando mal Está tocando al parecer Persistentemente un do sostenido donde, un, do, un re sostenido donde debería de haber un re Y al parecer a la mitad Se volvió loco a la mitad Y se levantó gritando ¡No! ¡Es re natural! ¡Es re natural! Y empezó a correr así como ¡Es re natural! Así como correr Y todo el mundo se dio cuenta que es que Mozart estaba en la sala, ¿no? Así y... No. Pues, pues lo descubren y pues le aplauden. Por loco, güey. Sí, por loco. No logró pasar desapercibido. Quizá, ¿Qué pues, pasa, güey? Se... Eh, no sé. Yo me imagino que lanzó sus lentes y bigote así de Groucho Marx y dijo, es re natural. Así, cosas así, pero... Qué tipo tan más raro, güey. Eje, eh, y no sé, dijiste que querías. Bueno, antes de que empecemos el capítulo, dijiste que querías poner el quinteto de clarinete. Que. Ay, sí. Como un entusiasta del clarinete, no puedo estar más de acuerdo contigo. Entonces, vamos a poner esa, esa rola ahora mismo.
0: Bien, nada más les vamos a platicar lo que sabemos de la rola. <risa> es preciosa. <risa> a mí son de las rolas más hermosas que hizo y... ¿sabes qué? ¿sabes qué? vamos
1: a hacer algo muy bueno yo quiero dedicar esta mermelada sí, venga, venga, venga adivina a quién no, mejor no adivines a quién eh, <risa> <risa> quiero dedicar esta mermelada a ti
0: ay, bueno, yo también te qué bonito quiero carajo, güey, es de las ay, más hermosas que ha sí, hecho sí, este sí. te la
1: mereces, chingada madre, esto es una mermelada para ti <risa> Ahí te va, cáguense
2: Tardísimo.
1: Pues, ¿Qué opinas?
0: Pues es de las canciones más hermosas que he
1: escuchado en eh, mi vida. Es bellísima, ¿no? Bellísima, es una cosa preciosa. Parte de la música de cámara de, de Mozart, genial. Y digo, a mí me gusta mucho también el papel de Mozart en el clarinete, así como instrumento. Muchos este es de los primeros que le da tanta importancia.
0: Sí, no hay puta. ¿De qué forma? Ay, sí, de qué forma. Es sí, sí. rolón, güey. A mí me... Sí. Antes está rolado, pero bueno. Espero que todos lo hayan disfrutado como... Ojalá les guste, sí. Y
1: Constanza se enferma. Es cuando digo que pasa mucho tiempo en Baden-Baden y pues muchas cartas. Eh, y pues como que tiene... Y, y Carl se la pasa en la escuela, lo manda como a una escuela, a un internado. Entonces tiene tiempo de hacer música, Mozart realmente, y es donde ese Così Fan Tutti, que es la siguiente de Da Ponte, eh, que, que se toca se, se, se toca en enero de 1790, y pues como que fue otro gran éxito, ¿no? Es una historia... La de Così Tutti es una ópera de enredos sexuales, es como una onda swinger bien rara, así. es una de estas comedias de enredos, así pero como esta... Es divertida y, y al parecer también, pues como que gustó a pesar de eso y de que a mí me sorprende un poco que en la época tan moralista haya funcionado tan bien <risa> si fantote pero pues sí. Yo creo que es por la música, güey, porque todo suena muy bien. Sí, sí, sí. Y luego pues muere eh, eh, José II y su suceso... Eh, de, de la corte así de Viena y el que lo sucede es Leopold y pues ahí es donde Mozart pierde su trabajo así de, de compositor de la corte que tanto
0: le costó tener un puesto de corte porque Leopold le... Pues, no, no le renueva el contrato que aparte por lo que vi lo contrataron pagándole la mitad de lo que le pagaban al anterior
1: ah no, le pagaban muy mal por eso Mozart sigue siendo pobre a pesar de ser
0: el compositor de la corte y... sí, creo que a mí me sorprende de verdad mucho eso, cómo, cómo... Trataban mal al. A nuestro Amadeus pues querido, lo trataban culero. Lo güey. trataron súper feo culero. y era pobre no, y no le ¿no? dan trabajo y luego todos se va a Frankfurt. Los, todos los cortesanos, por alguna razón, lo odiaban, güey. Entonces pues es, que,
1: es que es eso que no tenía modales sociales
0: y era grosero y así. Sí, güey, pero no mames, no se lo merecía. O sea, y aparte <risa> no. estoy seguro que lo contrataban porque era. Pues porque era Mozart y porque su música le encantaba a todos y era como. En serio no vas a contratar a Mozart? ya sabes como que yo creo que se hubiera visto mal, que no le dieran trabajo. O Será como que se lo voy a dar, pero le voy a pagar nada. De la verga. Okay.
1: <risa> y y pues en este época se va a Frankfurt y a Mainheim, así donde en le ha ido bien, pero ya nadie lo recuerda. Eh, y pues como que de hecho tanto no lo recuerdan que están que van a tocar Figaro en un teatro. Y él va y como que algo le dice a un cantante y, y el cantante por algún motivo cree que Mozart es el sastre del teatro Y dice, a ver, quítate Güey, Yo soy el compositor de esta madre Y ya se le disculparon y toda la onda Pero, no. pero, pero sí pasa eso eh, Hay una invitación a la ópera de Londres Él estaba muy entusiasmado Porque si te acuerdas la ha habido muy bonito en Londres Cuando Johann Christian Bach y que claro, los reyes cariño, ¿no? Sí, le tenía mucho cariño a Londres, pero antes le ofrecen hacer la, la flauta mágica, que fue la idea de su amigo el masón Emmanuel Schinkender, que él es el que te decía hace rato. Ah, pero... ya. Okay. Schinkender. Schinkender,
0: que era alemán. Él es el que siempre le ayudó mucho para Sí, era buen amigo y... y aparte entre esos dos tenían desde desde ese tiempo en que Regresó de la muerte de su mamá Que es cuando según yo lo fue a ver a, Como a la casa de Leopoldo y eso De hacer una ópera en alemán ya sabes como... Bueno,
1: aunque Mozart ya había hecho un par de óperas en alemán antes Que, que esta, no hizo el Seraglio y así hay como otro par Pero ah, esta... Eso
0: me lo contaron en el documental
1: ¿no? <ríe> Sí, el Seraglio <ríe> es en alemán Pero esta también, esta es en alemán Lo cual sí es bastante relevante y de hecho Mozart cree que va a ser un gran fracaso la ópera porque, pues porque la historia, la trama en general es medio una mamada, o sea, de la flauta mágica y es así como toda mágica y lo con su flauta mágica buscando así liberar. O sea, es medio ridícula la trama, pero y tiene, está llena de simbolismos masónicos y Mozart
0: estaba seguro que iba a ser un fracaso total esta trama así. Oye, ¿y, ese, y ese pedo de los simbolismos masónicos, por lo visto... Fue un pedo en el tiempo, ¿eh? O sea, como por lo que estos güeyes cuentan, no sé si lo hicieron como marellismo o si sí si es real, pero por lo visto en el momento era un pedo político bastante... Complejo, o sea como... Sí, no, no es como hoy, así que solo es
1: gente Que lo dice así nada más para hacerse La interesante Ajá. en fiestas
0: Si no, si era como... Wey, si, si, era, si, si era algo Si, 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 si era tenía... un problema que chance nos meten a la cárcel güey no, si, o sea, si era algo más serio Y... Mozart era como... <ríe> no güey, tranquilo papi, nadie se va a dar cuenta gordo. Estamos haciendo Tremendo y aparte estamos hablando De la verdad <ríe> no, <ya> sabes, yo, <ríe> Pues maravilloso, güey, lo lograron y creo que.
1: Puta, no, le, le salió muy bien y, y de hecho es la siguiente rola que quería poner. Quería poner un poco de la flauta mágica. Vamos a poner la parte famosísima porque es una pinche maravilla. Eh, la de la reina de la noche. Ahí te va.
2: ¿Es
1: esa merísima. Es, es, pues es porque, un rolón, güey. Es un puta. rolón. Ahí, ahí va. es una joya, sí, sí, sí. una joya, güey. una, una, una joya, así, pff, no va necesaria,
0: ay, sí, sí no, es el mundo, güey, Vox mil gracias, güey.
1: <ríe> y aquí es cuando nace su, el otro hijo que, que, que sobrevive, Franz, eh, que aquí evidentemente la vida sexual de los grandes compositores eh, evidentemente mete chismes maravillosos. Este niño eh, se llama Franz Javier Mozart eh, que en teoría eh, especulan que haya sido el hijo bastardo de Sussmaier. O sea, el libro, vida, el, el libro de la vida sexual de los grandes compositores cree que eh, Constance tuvo ese hijo con Mayer que se llamaba Franz Javier, igual que el niño. Eh, entonces, y Susmayer es como este alumno de Mozart, que es de hecho el que, spoiler alert, va a acabar el Requiem. Pero especulan que es el padre de su segundo hijo. Damn. Además del padre del final de su Requiem. No. Lo cual no es una especulación,
0: es un hecho... Wow, comprobado. Que uh -huh. Duro. Uh -huh. Bueno, eso nada más quiere decir que la gente lo quería mucho. güey. qué, ¿Qué aspecto? Es... ¿Y qué chance no tenía buenas espermas? <risa> sí tenía, porque tuvo otros hijos que.
1: Bueno, este sí duró, ¿no? Que eh... se murieron,
0: Enrique, que se murieron. Que Ay, se sí.
1: murieron, así no que sobrevivieron como este. <risa> Ay, perdón. Está muy bonito. Bueno, no es bonito, pero está muy chistoso. Eh, pero es donde también llega la carta anónima donde le piden hacer el requiem. Y pues ya comienza a hacer su requiem ya muy enfermo y está toda esta, ya no sé si ya es más novelización de las cosas, que estaba tan enfermo que él creía que era un requiem a sí mismo porque se estaba muriendo el güey. Y él lo sabía. Se estaba y... muriendo
0: todo el tiempo, güey. Eso es sorprendente de Mozart. O sea, Siempre se tenía lo estaba. Seis años y se fue de viaje, estaba muriéndose constantemente, güey. Pues estaba muriendo desde hace mucho y... y. Pues
1: como que Pues está en eso. En el 91 ya se está, está bastante enfermo y es cuando se estrena la flauta mágica que ya había hecho desde antes. Y fue un enorme éxito, lo cual le da cierto optimismo, así con la flauta mágica y su éxito como que, ya como que agarra y dice, ay, vamos a hacer nuevos proyectos, la vida es bonita, ¿por qué no voy a Inglaterra? Voy a agradecerles esa invitación a la cual no había ido, y dijo, sí, sí voy a Inglaterra, y le escribe feliz a Constance que que, que, pues, que a todo mundo le gustó la flauta mágica y todo iba a estar viendo bien. Y pues como que, que Pero el problema es que cada vez está más enfermo Y en noviembre ya está bastante mal Y le hacen sangrías Y obviamente empeora Y pues ya su ¿Qué? familia ¿Qué? llega corriendo A verlo porque ya se va a morir Y le explica ¿Con la sangría? Sí, ¿tú crees que sacarle de su sangre a las personas
0: Wey, doctora, No ayuda un...
1: Sí, qué raro y, y básicamente es donde le explica a Susmayer cómo acabar su requiem. Y pues así como que eh, se, se, se muere, ¿no? Ya, se sí. muere y, y pues pasan varias cosas. La primera es que... Oye, por cierto, el requiem...
0: Sí, creo que qué, lo vamos a poner. Eh, un rolón, ¿eh? ¿Qué, qué es la,
1: hay quien le gusta más la misa. A mí sí me gusta más el Requiem, digo, no sé si es mucho más Vanilla, pero ah, el Requiem madre, es una brutalidad, su... sí. Una brutalidad. Y pues como que muere bastante pobre, y es el funeral más barato que puede pagar Constance. Y... <risa> sí, porque no tienen dinero y es en una fosa común. Ahora hay más cosas respecto eh, pues, a esto de cuando se murió. Lo primero es que se supone que hubo una relación... Eh, con de ay Dios, así ah, se supone que hubo una relación de Mozart, así extramarital, con una alumna ya de más grande que se llama Magdalena Hofdemel. Y cuando era el entierro de Mozart, estaba, pues estaba esta alumna y estaba el esposo de esta alumna porque era casada. Y creo que eh, pues el marido sabía y sabía que lo engañaban con Mozart y creo que cuando se pues, enterraron a Mozart ¿Le dio gusto? El wey, eh, no, bueno, sí, sí le dio gusto. que No, pero fuera que le dio gusto se sintió tan celoso se, de, de ver así el duelo de su mujer así de que se había muerto Mozart que decidió matarla y la ¿Qué? atacó sí en el entierro de Mozart y la atacó con un cuchillo. ¿Qué? Que por cierto, yo no entiendo eso. Dices, bueno, me dieron celoso, entonces la ataqué con un cuchillo pero ¿por qué llevaba un
0: cuchillo para empezar? O sea yo creo que eh... espérate en el en el en el o sea si murió este güey entonces fueron uh -huh. al velorio y entonces decidió matar a su esposa ¿Llevar un cuchillo para matarlo sí. en el mismo lugar donde se murió su amante para que se murieran juntos?
1: Para que fuera poético y hermoso exacto. y su amor trascendiera
0: para siempre. Exacto, ¿No? ¿qué, ¿Qué <risa> es eso, güey? ¿Estás celoso <risa> o más bien quieres que triunfen, güey? O sea, quieres, quieres que, que triunfe <risa> el amor la sobre la verdad? muerte, idiota? ¿Qué <risa> ¿Qué <risa> no estás es entendiendo.
2: Rápido, eres
0: un güey no, no, que no entiende de simbolismos tonto. <risa> ¿Qué? bueno que le pusieron el cuerno, güey. <risa> ya pero no lo... qué, güey? Y además no la logró matar. No, era un soquete aparte. ¿Eh? Bueno, no te voy a mentir. Si yo tengo que matar a alguien, posiblemente no lo logre. ¿eh? Yo, no, yo, no, yo, yo no sé si puedo hacer ese tipo de... Suena difícil, ¿no? Pero, pero no, bueno, no, sí sabía pero... matar porque luego se suicidó.
1: Ah, bueno. Ah, sí, era un sí.
0: cobarde, güey. <risa> Matarse a uno mismo es más fácil, güey. Ajá. <risa>
1: Y, y pues bueno, luego también algo pasa que cuando Mozart se muere, eh, eh, pues está pensando Constanz en casarse con Sussmayer, ¿no? Así el que, este, el que acabó el requiem y a su segundo hijo, pero, pero al final no lo hace porque Sussmayer, eh, porque Constanz, ah, otra cosa que hizo cuando murió Mozart es que pues ganó mucho dinero, Constanz no murió pobre porque de hecho pues, se ganó, vendió dinero de las Manuscritos de Mozart y ganó mucho dinero en publicaciones. Y una de las piezas okay. que quería vender. Porque yo no era... estaba un Mozart para gastarse todo el dinero en, en pendejadas. Sí, y lo gastó y lo invirtió bien. Y... Pero aquí lo que pasa, veo, es que Constance o sea, se hace. Pues, se gana mucho dinero y, y no se casa con Susmayer porque Susmayer le pidió la partitura del Requiem después de que la acabó. Yo creo que para venderlo. Y, y Susmayer no le quiso dar el Requiem. Entonces, <risa> nunca, nunca se casaron y y ya eso fue, fue Mozart bueno.
0: lo logramos eh... mal, se acabó más pronto de lo que pensaba no les voy a mentir
1: Estás loco este
0: es el capítulo o sea el... No, no no oh, o sea... <risa> fue más largo atrás de las bambalinas tras
1: bambalinas es un capítulo larguísimo so, en bambalinas pues pues disfrútenlo. Eh, vamos a poner ahorita el Requiem y volvemos para despedirnos. Pero pongamos el Requiem y luego
0: nos despedimos. ¿Cómo es? Sí, como que sí, pues sí, no hay más, ¿verdad, que poner?
1: No ya, ¿no? Pues
0: el requiem. Es que hay mucho, es que hay
1: mucho. I Ay, mean, venga, no, pues está la... ¿no? Sí, 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 la gran partidita, y mil mamás, pero no, el concierto de clarinete, no pusimos conciertos de piano, no pusimos más cuartos, o sea, hay muchísimo,
0: pero... Muchísimo, güey. Pero, wey. Me, eh, me gusta ver... que pusimos el de clarinete porque... Pues porque va a tener repercusión en este trío.
1: Así es. Entonces, escuchen el requiem y ahorita nos venimos a despedir. Espérate, espérate, okay. espérate, espérate. espérate. El Requiem,
0: ¿no? Creo que de las rolas más rockeras que cualquier fan del rock. Cuando escucha el Requiem, yo creo que dice como de sí, ahí viene todo. Sí. Es tremendo. Por favor, no escuchen voces, escuchen su corazón. Qué bonito. Y ya.
1: Y yo les digo. Eh, que nos escriban al ah, correo las tías de la música, arroba gmail.com. Instagram es las tías de la música, Facebook las tías de la
0: música, y Twitter. Twitter. ¿Qué pasó en Twitter? Tías de la música.
1: Bien, bien,
0: bien, Ya dijiste todos, ¿va?
1: Sí, solo que nos sigan en YouTube, denle muchas. Así, como que denle like, ponganle estrellitas, denos
0: cariño, y así. Oigan, y y, 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 y miren, la, la última rola decidimos cambiar. Ya no va a ser Don Giovanni, decidimos cambiar la jugada. Todo el mundo ha escuchado todo, güey. Entonces más bien les vamos a poner una cumbia bien perrona, güey. Sí. Pero de morir. Váyanse morto. bailando con el sueño. Váyanse bailando, los queremos mucho. Puta.